0: Luki! Wo bist du? Luki! Na, no, wo wohl, Angela? Luki! Da bist du ja! Was hast du denn da drin gemacht?
1: Nur einen Zaubertrick, Angela. Aber... Puh! Ich würde dir dringend raten, da jetzt nicht reinzugehen. Oh, du hast Besuch! Besuch?
0: Ich? Aber wer sollte das sein? Ich bin es, Angela!
2: Michael! Nein, Katra! Ach so, ja, stimmt. Ich muss unbedingt mit dir reden. Ich will mich entschuldigen, Angela. Ich werde dir ein Geschenk geben. Nö. Es ist ein Diamant. Und, äh, was? Nein, den blöden Stein kannst du behalten. Aber, äh... Du, du willst
0: doch nur, dass ich den Edelstein in Shiras Schwert mit deinem billigen Imitat ersetze, damit sie ihre Kräfte verliert und du dich rächen kannst.
2: Das... Wie hast du das erra... Ra Na. War doch klar,
3: Katra.
0: Claudine! Na super, ich bin da
3: mal weg. Hast du gemeint, Ancella werde wirklich so töricht, den magischen Diamanten an das Schwert Adoras zu
2: heften? Naja, beim Vulkanmagier klang das eigentlich ganz gut.
3: Das ist ja unglaublich. Auf den Schwachsinn fallen doch nicht einmal Grundschülerinnen rein. Und überhaupt, wer ist dieser Vulkanmagier überhaupt?
2: Also mir hat er nur gesagt, dass in seiner geheimen Identität ein Autor von Prinzessinnen-Hörspielen ist.
3: Ha. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ich hätte schallend gelacht. So, und jetzt gehen wir zur Seite. Hey, du da, Lucky! Äh, ja? Mach mir mal die Tür da auf.
1: Ähm, davon würde ich abraten. Da war ich gerade erst drin. Na und?
3: Aber das ist doch die Tür zur Toilette. Das weiß ich doch. Da drin arbeite ich und meine Schicht fängt gleich an. Ach so? Natürlich. Ich bin ja auch Claudine. Das himanische Quartett! Präsentiert
1: von
0: PlanetEternia.de Heute widmen wir uns wieder einmal ein Abenteuer auf den fernen Planeten Etheria.
2: So ist es, nämlich dem Princess of Power Hörspiel Nummer 2, das magische Schwert. Ui,
3: das hatte ich sogar als Kind. Oje, oh Eltern können aber echt grausam sein. Oh. Also, eigentlich? Ja, wie sich die Sache eigentlich verhält,
0: erfahrt ihr jetzt in Folge 179 des Hemanischen Quartetts. Mit dem Vulkan
3: Manuel Miesner, dem magischen Michael Reitmeier, dem diamantenen Matthias Köstler und dem schwertliebenden Sebastian Vogel. Viel Spaß! Das Hemanische Quartett!
0: Fangen wir erstmal mit ein bisschen Smalltalk an. Also jetzt, wo es zunehmend sommerlicher wird, wie schützt ihr eigentlich eure Haut? Ah, nicht schon wieder. Ich dachte, du hättest sie umprogrammiert, Matthias. Ach so, stimmt ja. Nein, Spaß beiseite. Aber äh, warm wird es tatsächlich langsam draußen. Ähm, Ferien stehen auch direkt vor der Haustür. Pfingstferien, wobei, ja so richtig das Gefühl von Ferien kommt ja nicht auf. Die Kinder waren ja die ganzen Wochen, gar schon Monate zu Hause. Wie ist das bei euch eigentlich so mit dem Thema Pfingstferien? Geht ihr gerne in oder geht ihr in den Pfingsten normalerweise in Urlaub? Hattet ihr das dieses Jahr vorgehabt? Habt ihr das natürlich jetzt absagen müssen wegen der ganzen Corona-Situation? Sebastian, wie ist das bei dir?
1: Ich mache das von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Mal ja, mal nein. Ich finde es ganz nett, in Pfingsten in Ferien zu gehen, aber es muss nicht unbedingt sein. Es kommt auch darauf an, ob wir da dann irgendwas machen. Letztes Jahr haben wir zu der Zeit eine kleine Hamburg-Reise gemacht. Dieses Jahr wird wohl eher wenig geschehen, aber so ist es halt. Es ist eigentlich sehr spontan immer.
0: Ja, ich glaube, das wird bei uns dieses Jahr eigentlich ähnlich sein. Also ich hatte eigentlich er vor, in Pfingsten nach Italien zu gehen, an Gardasee. Das hatte ich mir Ende Februar, Anfang März, war ich dabei, mir einen Platz rauszusuchen, und war schon quasi mit am Buchen und ähm, habe dann ähm, in dem Moment den Nachrichten ge ge gelesen bzw. gehört, ein Corona-Fall ist in Italien aufgetreten, 100 Kilometer vom Gardasee entfernt. Und dann dachte ich, okay, warte noch mal ein paar Tage ab, wie sich das entwickelt, naja, wie es denn raus aus ausgegangen ist oder wie sich entwickelt hat. Das haben wir ja alle mitbekommen. Äh, von daher war ich dann doch ganz froh, dass ich nicht gebucht habe. Ähm, normalerweise gehen wir Pfingsten in Urlaub. Dieses Jahr, ja, danach natürlich ich natürlich nicht. Michael, wie, wie macht
2: ihr das? Also wir fahren auch nicht jede Pfingstferien weg, wir werden dieses Mal nach Rom gefahren, auch nach Italien, also einen kurzen Städtetrip, ähm, wir machen eigentlich gerne einfach gerne Städtetrips. Mittlerweile, früher bin ich gerne an den Strand gefahren, das ist mir ehrlich gesagt heute fast ein bisschen zu langweilig, geht schon mal zwei, drei Tage, aber so diese ewig langen Strandurlaube, die, die langweilen mich mittlerweile eigentlich, weil ich will dann doch irgendwie was sehen oder was unternehmen. Ähm, Wäre schön gewesen, aber aus von dir angesprochenen Gründen ist das dieses Jahr leider nicht möglich. Schauen wir mal, wie es im Sommer aussehen wird. Aber selbst wenn es jetzt dann möglich ist, muss man denke ich schon noch einfach vorsichtig sein. Das auf gucken. alle
0: Fälle. Ja, und das stimmt, da hast du auf alle Fälle recht. Matthias, du wohnst ja im Süden von Deutschland, das heißt ja. auch sehr grenzgrenznah. Italien, Österreich, Schweiz. Wie nutzt ihr das aus? Oder würdet ihr es ausnutzen?
3: Nein, also wir hatten unabhängig von Pandemie, hat man jetzt im Pfingsten keinen Wegfallurlaub geplant. Also ich hätte, ich hoffe in der zweiten Pfingstwoche Urlaub, aber da wären wir heute irgendwie daheim gewesen. Wir hatten eigentlich auch ursprünglich für das Jahr geplant, dass wir wieder ein bisschen rum, dass wir wieder ein bisschen was rumbauen am Haus nur selber, sondern eben auch heute äh, halt einen Auftrag geben, aber das haben wir jetzt auch erstmal gelassen, halt so rein finanziell, technisch und halt dass wir da jetzt keine Baustelle aufmachen, wo irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Leute vorbeikommen äh, oder da jetzt irgendwie Quarantännerfall auftritt und dann müssen die alles stehen und liegen lassen und wir haben da eine Baustelle im Garten, das wäre jetzt alles so cool. Und darum haben wir keinen Urlaub irgendwie geplant also kein kein Wegfallurlaub. Jetzt habe ich heute halt genauso frei. In der zweiten Pfingstwoche, aber mei, es gibt halt alles keine Freibäder oder keine. Ja klar, Tier, Tierpark und sowas gibt's ja jetzt langsam wieder. Mal schauen,
0: was wir da machen. Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Also die haben ja. jetzt ja bei uns jetzt hier in Baden-Württemberg auch schon mittlerweile wieder aufgemacht. Urlaub habe ich ja in den Pfingstferien auf alle Fälle. Ja. Der war ja schon genommen, aber natürlich sind wir dann da äh, zu ja. Hause. Also arbeiten tue ich, ähm, tue ich in diesen über die über Pfingst natürlich nicht. Ja, Thema Arbeit. Ähm, das bringt uns mal zur ersten Frage. Natürlich haben wir auch in der heutigen Sendung wieder Fragen gestellt bekommen von unseren Zuhörern, von dir, lieber Zuhörer. Und ähm, da wollen wir uns der ersten Frage widmen. Die haben wir eigentlich streng genommen schon in der letzten Episode angesprochen gehabt von User Balket. Und zwar wollte er wissen, äh, wissen eure Arbeitskollegen von eurer Sammelschaft? Sammelschaft, Sammelleidenschaft natürlich, so soll das Wort heißen. Und in der letzten Episode hat der Michael schon darauf geantwortet. Michael, hast du da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht zum Thema Sammelleidenschaft und deinen Arbeitskollegen? Vielleicht hast du dich dann sogar geoffenbart
2: auf der Arbeit? Nein, nee, tatsächlich habe ich ja letztens schon mal angesprochen, ging es ja auch um die Schüler. Ich bin ja Lehrer am Gymnasium in München und einige Kollegen wissen das von mir und ich schicke ja immer einen Zusammenhang mit den Videos, die dann auch PE-TV hochgeladen werden, diese die vielen Versionen von den verschiedenen Charakteren, dem Matthias dann ähm, so ein Thumbnail ähm, für die Videos und die ganzen Quellen und habe ich tatsächlich diese Woche ähm, an den Matthias geschickt, allerdings war es ein Matthias, der mein Kollege ist und jetzt ist es ein Kollege mehr, der darüber Bescheid weiß. <lacht> Okay. Er weiß jetzt
3: alles <lacht> über, das, äh, über den nächsten Charakter, ist doch super.
2: Also ich weiß nicht, ob er sich informiert hat über den Scare Glow, aber ja, ähm, ja. also war Sehr auf gut. alle Fälle witzig. Ich habe ihn heute halt getroffen dann, wenn, äh, du Matthias, die Mail war nicht an dich, die war an jemand anders gedacht. Dann hat gesagt, ja, ja, das hat er sich dann schon gedacht.
0: <lacht> das das aber, heißt, er ist, ja dann, er ist ja dann noch nicht aus dem Weg gegangen.
2: Nö, nö, der ist selbst, der liest selbst Comics und ist selbst Comic-Fan, also wie gesagt, ein paar wissen das auch bei mir, ich habe da auch kein Problem, ich renne da nicht rum und erzähle das jedem, aber wenn das jemand sieht und wenn Arbeitskollegen mal bei mir sind, habe ich da überhaupt kein Problem damit. Aber war, war eine ganz witzige Geschichte auf alle Fälle.
0: <lacht> das glaube ich dir. Ja, jetzt würde mich auch interessieren, Matthias, wie ist denn das bei dir? Äh,
3: also bei mir wissen es eigentlich immer alle, das, da bin ich kein großer Geheimnismacher. Ich habe auch eine Zeit lang die pop Vinyls bei mir in der Arbeit stehen gehabt, die Masters of the die ich noch habe und und die sehen sie jetzt auch tagtäglich, weil jetzt äh, bin ich ja im Homeoffice und mein Homeoffice ist ja mein Sammlungsraum. Also ist dann, wenn ich die Kamera ummache vom vom MacBook für die Konferenzen oder für unsere Meetings, dann sehen sie hinter mir meine Vitrinen. Also da habe ich nicht viel zu ver verheimlichen. <lacht> und, einmal, und einmal hat auch einer äh, dann tatsächlich äh, nach einem größeren Meeting, wo ich heute, äh, da haben wir hin nur wieder so Präsentationen und ich habe da halt auch kurz was gemacht und dann habe ich halt kurz meine Kamera umgehabt, bevor ich meinen Bildschirm geteilt habe. Der wird dann auch nachher geschrieben dass ich ja ein Auspacker bin offensichtlich, also der ist wohl auch aus dem, das wusste ich gar nicht, aber der wusste den, den Begriff des Auspackers, ja und darum, das ist bei mir vollkommen bekannt und bei mir fragen sie auch immer wieder, was es so Neues gibt und ich bin da also so der Ansprechpartner für das Thema, auch, aber auch beim Thema Lego werde ich immer wieder gefragt und so. also das Ist ganz lustig.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, Sepp, bei dir bin ich mir fast sicher, dass das deine Kollegen wissen. Äh, ich habe sogar Gerüchte gehört, du hättest auf der Arbeit sogar schon mittlerweile ein eigenes Sammlungszimmer. Stimmt das oder ist das <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist nicht so. Also, ich habe ja äh, Anfang letzten Jahres meinen Arbeitsplatz gewechselt, beziehungsweise meinen Arbeitgeber. In meinem alten Arbeitsplatzumfeld, da hatte ich tatsächlich mal ein paar Sachen. Ich habe seit meiner Ausbildung mir einen Vintage-Skeletor ein bisschen zurecht gebastelt und den habe ich immer als Glücksbringer dabei gehabt und hatte dann auch von Matthias den ähm, Vinyl Orko, also äh, den Funko Orko meine Weile auf dem Arbeitsplatz. Ich habe jetzt aber, seit ich den Arbeitsplatz gewechselt habe, nicht mehr Master-Sachen mit dazugenommen, weil ja, der Platz ist einfach ohnehin mit so vielen Dokumenten und allem voll. Da habe ich jetzt nicht so wirklich die Motivation da etwas mitzunehmen, weil die ganzen Sachen jetzt in meinem Tollwurm sich ganz gut machen. Aber ich mache auch keinen großen Hehl daraus. Das habe ich nie gemacht aus meinem Ding. Natürlich binde ich das jetzt nicht jedem ungefragt auf, außer tatsächlich dem ein oder andere mit Fleiß, weil ich halt manche Leute recht gut einschätzen kann, wo man schon weiß, die haben da die entsprechende Vorbehalte und finden das irgendwie eigenartig und gerade das macht mir manchmal Spaß, die Leute auf die Weise sogar noch ein bisschen zu provozieren. Ja, so bescheuert bin ich dann. Aber es ist manchmal schon ganz witzig, die Reaktion zu erleben. Ansonsten ist es halt, wenn es irgendwie zufällig dann zur Sprache kommt, wie bei einem meiner Grafiker-Kollegen, da bin ich dann halt mal mit dem zum nächsten GameStop an einem Tag gefahren, als den neuen Action Weinels rauskamen von Moto und habe dann halt gesagt, ja, ich muss da mal gucken, ob da was für mich dabei ist. Der weiß darüber Bescheid, wie ich über sein Warhammer 40K-Zeug Bescheid weiß und so. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr unerschrocken.
0: Ja, muss man sich auch ja letztendlich auch nicht verschämen. Ist ja ein tolles Hobby und ich glaube fast, dass sich mehr erwachsene Männer dafür begeistern, als, als sie vielleicht zugeben. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das kann durchaus sein. Das Interessante ist tatsächlich, dass man oft äh, die Leute hat, dass die am meisten Probleme damit haben, die selbst entweder äh, gerade so aus ihrer Teenager-Phase rauskommen, noch für sich sehr unsicher sind und äh, darin irgendwelche Problematiken erkennen, die sonst keiner sieht oder die auch ein bisschen älter sind, aber halt sozusagen so ihre Scheuklappen aufhaben und Dinge nicht fassen können, die ihr kleines Weltbild nicht passen. Aber wie gesagt, da habe ich dann manchmal sogar meine eigene typische Freude, die Leute ein bisschen zu provozieren mit sowas und ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszunehmen.
3: Also das ganze Thema ja, ob man sich da jetzt, äh, ob man als Erwachsener sozusagen Spielzeug sammelt oder nicht, das ist ja auch gerade bei Lego das Thema, weil die gerade die äh, Creator Expert 3, also eigentlich Modelle, die sich sowohl vom Preis als auch vom ja, Thema eher an Erwachsene richten, also irgendwelche detaillierten Autos oder die, die Modularhäuser, die man sich schön zusammenstellen kann, als so ein Straßenzug. Das wird jetzt umbenannt in 18 plus, also die ganzen Sets heißen dann 18 plus. Und da wird immer auch gemutmaßt, dass Lego eben da, dass da die Strategie ist oder die Idee, dass wirklich mehr Leute damit erreicht werden, wenn wenn es eben nicht mehr wirklich als Spielzeug tituliert wird, sondern eben jetzt mit diesem 18 Plus als wirklich als Produkt für Erwachsene. Ja. Vielleicht sollten wir auch auf Actionfiguren dann auch immer 18 Plus draufschreiben.
1: Also ganz ehrlich, das ist bei mir tatsächlich vollkommen egal, weil ich ja, auch ja. wirklich auch sehr deutlich Spielzeug einfach sammle aus den ja. 80er und 90er Jahren. Da gab es Sachen für Erwachsene ja noch gar ja, nicht. Ja, klar, ja. Und da stehe ich halt genauso da, wie ich sage, hey, die einen, die gehen jeden zweiten Abend irgendwo in die Kneipe und sind da irgendwo am rumzocken, die anderen machen dies, die anderen machen das, Es ist für mich halt kein Unterschied und insofern finde ich es ganz witzig, was für Unterschiede Leute dann daraus machen, bei denen ich dann wiederum
0: sage, Moment mal, du treibst oh ja.
1: ja das und das. Dann stehen sie auf einmal doof
0: da. Ja, bei mir, bei mir ist das, würde ich sagen, ähnlich wie beim bei dir auch, Sepp. Ich mache da kein Geheimnis draus, aber ich gehe damit jetzt auch nicht hausieren. Also bei meinem Arbeitgeber renne ich jetzt auch nicht um ich mit dem He man t shirt rum am ersten Tag oder sowas alles. Aber interessanterweise. <lacht> Ähm, war das war das wirklich so, ähm, dass es irgendwann, wo ich meinen mein, mein Arbeitsplatz gewechselt habe, vor mittlerweile auch schon wieder fast zwei Jahre her, ähm, kam man dann auch irgendwie mal aufs Thema Popkultur zu sprechen. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Zusammenhang heraus. Und ähm, das Erste, was was ich gefragt wurde, warum, ich weiß es nicht, aber ich wurde das gefragt, kennst du He-Man? Ich weiß nicht, warum man das unbedingt jetzt fragt, aber das war natürlich mein Stichwort. Ich habe sofort mein Zauberschwert gezogen und habe mich verwandelt und äh, habe dann entsprechend dann halt gesagt ja Hime natürlich wer kennt Hime nicht ja also und dann ging es dann irgendwie das Thema dann weiter auf einmal war dann klar ja der, äh, ich mache da irgendwie Podcast und Webseite und sowas alles dann da und dann war ich dann quasi schon abgestempelt aber nicht im negativen Sinne sondern eigentlich ähm, wurde sehr positiv aufgenommen und gerade mit den Arbeitskollegen, mit denen ich dann da auch näher zu tun habe, die sind, sag ich mal, alle von der Popkultur begeistert. Also nicht jetzt ausschließlich jetzt Moto oder Moto-Sammler, sondern können sie halt, ja, was man, was man sich halt begeistern kann mit Marvel und Co. und Star Wars und was es da nicht alles gibt, aber, Thema He-Man He kommt immer wieder nach seitdem jetzt auf und immer wieder fällt dann äh, letztendlich dann äh, mein Name. Und witzigerweise, selbst Spotify hat das mitgekriegt, weil in meinem Mix der Woche mischt er mir immer wieder mal die He-Man-Titelmelodie rein. Warum auch immer. Er weiß <lacht> glaube ich, warum. <lacht>
1: ja. ja, dann haben wir eine Frage vom User Black, der fragt. Wie wir alle wissen, sind die Amerikaner geprägt durch den Cartoon aufgewachsen und wir eher durch Hörspiele, Comics und so weiter. Dadurch entsteht ein wohl doch unterschiedliches Bild bzw. Gefühl zum Moto an sich und seinem Worldbuilding inklusive Tonalität, Charakterisierung und so weiter. Habt ihr diesbezüglich mal Erfahrungen und Wahrnehmungen mit ausländischen Fans austauschen bzw. sammeln können? Michael.
2: Ähm, er hat es im Prinzip ja schon beschrieben, wie die Situation so, ähm, natürlich nicht bei allen, aber so grundsätzlich eher ist, gerade in den USA, Filmation sehr dominant, bei uns eher, ähm, wie auch bei mir persönlich, Hörspiele, Werbemagazine auch vor allem. Und ähm, dadurch unterscheidet sich natürlich das Worldbuilding und die Tonalität etwas. Aber grundsätzlich ähm, habe ich den Eindruck, dass gerade die Amis ähm, in, in einigen Foren teilweise ein bisschen bedauern, dass dass diese Hörspiele, die bei uns doch sehr populär sind, für sie mehr oder weniger nicht zugänglich sind. Es gibt ja sogar auf human.org ähm, Übersetzungen, glaube ich, von Anti-Turnier und Doppelgänger, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, das bedauern die eher. So grundsätzlich habe ich mich teilweise ausgetauscht über über Facebook, Instagram oder ja weniger human.org, aber über Instagram und Facebook. Ähm, da geht es aber meistens eher um 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 die Figuren selbst, um Varianten, US-Variante, EU-Variante oder andere internationale Varianten aus, aus Südamerika zum Beispiel. Ähm, relativ auch viel Austausch über, mit Sammlern aus Südamerika, gerade über Instagram, ähm, mit denen es ganz interessant ist, da mal drüber zu sprechen. Aber es fällt schon auf, dass, dass außerhalb von Deutschland und wahrscheinlich Österreich und Schweiz eventuell, wirklich der der Cartoon Cartoon doch maßgeblich geprägt hat und dass das in Deutschland irgendwie so ein, so ein Spezialding ist mit diesen Hörspielen, habe ich den Eindruck zumindest.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. <lacht> <lacht>
0: Ja, also bei mir, ich, ich weiß nicht so so recht. Also ich habe grundsätzlich sag ich mal relativ wenig Kontakt mit äh, mit ausländischen Fans, mit amerikanischen Fans. Also wenn dann, sag ich mal, eher schon am meisten, glaube ich, fast dann mit Well mit, mit Staples ähm, und ähm, aber da ging es weniger jetzt um, um Moto und um die Art der, der Wahrnehmung. Aber das, was du gesagt hast, Michael, das würde ich jetzt so von meinem Gefühl her auch schon ähm, beschreiben und auch unterstreichen dass äh, die Amerikaner, ich würde sagen, sogar schon sagen, ein bisschen neidisch sind auf unsere Hörspiele. Ähm, korrigiert mich bitte, aber ich meine, äh, dass es auch, es gab auch mal ähm, englische Radio Plays, so ein, zwei, glaube ich, kann das sein? Ähm, ja, es gab schon
1: welche, auch bei dem, bei äh, ja. generell im Ausland.
3: Bei dem Geflag war dabei, bei, bei Horak und Chrysler oder? War doch so ein read alone Ja,
1: dabei. unter anderem im europäischen Ausland gab es auch Hörspiele, Großbritannien, England, also es gab zumindest ein bis zwei Kassetten in so gut wie jedem äh, größeren Land.
2: Aber nicht genau. in diesem Aber Ausmaß, glaube ich, oder? Genau.
3: genau. Das ist ja in Deutschland, glaube ich, schon was Besonderes, diese Hörspielkultur, also das, vor im deutschsprachigen Raum. Ja, genau das wollte ich gerade sagen.
0: Also wenn es so ein, zwei Kassetten im Ausland gab, aber sicherlich keine 37 bzw 38 äh, Kassetten, äh, wie, wie, wie wir sie halt hatten. Ne? Und ich glaube ähm, natürlich, dass sie bei uns einen, einen, einen entsprechenden Stellenwert haben, weil das Kabelfernsehen uns natürlich relativ spät kam und ähm, somit dann auch die Cartoon-Folgen auf Tele 5 relativ spät kamen, aber die haben mich trotzdem auch geprägt. Aber... Ähm, wie das jetzt sich so genau die Unterschiede verhalten, äh, ja, verhalten zwischen einem deutschen Fan, mir beispielsweise, und einem amerikanischen Fan, könnte ich jetzt gar nicht so, so genau sagen. Ich könnte mir halt vorstellen, äh, sagen mal, wie wir es jetzt im Forum machen oder untereinander jetzt hier bei uns machen, da werfen wir uns hin und wieder mal Hörspielzitat an den Kopf, da kann natürlich kein amerikanischer Fan mithalten. Wo, wie denn auch, geht ja gar nicht. Ähm, von daher glaube ich auch, wie Michael sagt, dass die 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 Hörspiele einen sehr hohen Stellenwert bei uns ähm, bei uns haben, äh, einfach von einer von einer Wahrnehmung her vielleicht, dass sogar auch vielleicht sogar die die Werbehefte, die damals auslagen, einfach was ganz Besonderes sind. Ich weiß, das weiß ich gar nicht, ob es sowas Ähnliches in den USA beispielsweise jetzt auch gab. Bin ich jetzt ähm, nicht ganz sicher, aber ähm, ja, Wenn es von der Reihenfolge her geht, dann würde ich auch sagen, Hörspiel Platz 1, Cartoon Platz 2 und das ist auch genau das, was mich in meiner Kindheit geprägt hat.
1: Ja, ich habe ja tatsächlich seit vielen Jahren immer wieder mit ausländischen Fans auch zu tun, persönlicher Freundschaftsebene. Zum Beispiel aktuell ist es so, dass ich im Grunde jeden Tag mich mit dem Jukka mit dem Isakainen unterhalte der äh, totaler Cartoon-Fan ist. Und da kommt dann oft immer so der One Gag, ah, the German guy with his audio plays, wenn ich dann irgendwas erzähle, er fragt halt meistens auch, dann irgendwie, hey, was habt ihr denn eigentlich mit dem Charakter irgendwo so erlebt? dann sage ich, ja, also bei uns war es ein Outspot damals so und so und ah ja, okay, und so weiter, da tauschen wir uns gerne aus. Äh, auch mit anderen Leuten, mit der Danielle Gellert, da habe ich immer gerne geredet, also wer die Moto-Biografien von den Moto-Classics jetzt erlebt, die im Moment auf Human Org immer gepostet werden, da kommen ja auch immer wieder so Referenzen an deutsches Material hinein, bedingt durch den Character-Guide, an dem ich mitgemacht habe, und da merkt man schon, dass sie das ganz faszinierend findet, und das ist tatsächlich sowas, das sich immer bei den Leuten durchgezogen hat, dass man äh, mitkriegt, natürlich im Grunde so also gut wie alles vom Ausland her, ist durch den Cartoon deutlich stärker geprägt als wir in Deutschland. Natürlich gibt es hier auch starke Cartoon-Prägungen, aber dadurch, das haben wir schon in der früheren Folge gesagt, dadurch, dass er hier deutlich später gelaufen ist, halt nicht so stark wie über die anderen Medien, die uns zur Verfügung standen. Und das finden die Leute dann durchaus interessant, wenn man mit ihnen sagt, ja, ganz ehrlich, also bei uns ist gar nicht so die große Cartoon-Masse, natürlich auch, aber nicht so vehement wie jetzt bei euch, Aha, wir kommen, dann erzählt mir über die Beispiel, ah, wow und dann redet man noch ein bisschen über die Inhalte und dann sind die ganz erstaunt, wie unterschiedlich das war, weil das ja wirklich teilweise vollkommen andere Geschichten hatte und da kommt man dann immer ins Gespräch und wie der Michael dann gesagt hat, dann gibt es halt auch so Dinge, wo die Leute sagen, ach schade, dass wir das gar nicht so mitgekriegt haben, das hätten wir auch cool gefunden, ja, wir hatten das und das read Long* ding aber dass ihr da so komplett im Grunde eine eigene Serie hatte, nur dass sie nicht im Fernsehen lief, das ist ja krass, da finden die das ganz erstaunlich. Die meisten sagen dann natürlich so, wie, wie ich jetzt sage, ich finde die Hörspiele besser als den Zeichentrick, sagt jetzt halt der, der Amerikaner an sich, dass äh, der Cartoon natürlich für ihn das Nonplusultra ist. Das ist einfach die Prägung jeweils. Aber es ist schon ganz nett zu sehen, dass die Leute sich sehr dafür interessieren, was sonst irgendwo gelaufen ist.
3: Ja, also ähm, ich habe es jetzt nicht so speziell äh... Kontakte sozusagen äh, irgendwie zu ausländischen Sammlern, aber was halt auch aufgefallen ist, zum Beispiel letztes Jahr, als das ähm, als der Interpart-Sammelband rauskämmer ist von der Retrofabrik. Da war ja auch, sage jetzt mal im nicht deutschsprachigen Sammler-Sammlerbereich, äh, war ja auch die, sage jetzt mal die Überraschung relativ oder ja die das Interesse groß, was das überhaupt ist und und ob es das auch äh, auf anderen Sp äh, auf Englisch gibt oder in der jeweiligen anderen das war ja auch nicht so präsent, dass es das mal gab und da war dann ja auch die Enttäuschung groß, dass da eben aus Rechtegründen Gründen das ja nur in deutschsprachigen Ländern erscheinen durfte und bisher ja auch irgendwie nichts mehr Neues gekommen ist, ja, dass das auch mal ähm, in der übersetzten Variante kommt. Da sehen wir mal, wie
1: das für uns meistens ist.
3: Ja, genau. Das war mal ein <lacht> schönes Beispiel. Da war ja unsere Theorie, dass sich das oder meine, dass sich das irgendwie vielleicht Dark Horse noch so so vorbehält dieses Recht, dass sie das mal als in einem, in einem anderen Comic-Sammelband Moto oder motu sammelband rausbringen. Aber da da ist gerade relativ still an der Front. Also was was also was irgendwie diesem Retroverblick umgeht. Und aber ja, das war so meine. Erfahrung bei dem Thema. ja, Da war die sowohl das Interesse, dann aber auch die Enttäuschung groß, dass es nicht verfügbar war. Wie gesagt, das war auch mal für die eine Erfahrung, wie wir das manchmal haben.
2: Ja, dann hätte ich gesagt, haben wir die Frage recht ausführlich ja. beantwortet. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage und zwar vom Unsung Hero. Der hat eine zweiteilige Frage. Ich würde sagen, die nehmen wir gleich zusammen. Welcher Charakter aus der original vintage streulein hätte eurer Meinung nach einen höheren Status verdient? Und wo hat man hier Chancen verpasst? Sepp?
1: Da warten jetzt mit Sicherheit alle drauf, dass ich sage Dragstore. <lacht> Nein, sage ich nicht, weil Dragstore ist natürlich für mich so ein kleines Steckenpferd dabei, weil ich den einfach in der Hörspielserie... so absolut konträr zu seinem sonstigen Bild und seiner sonstigen Darstellung halt einfach genial gemacht fand. Aber wenn man jetzt nach der, sagen wir mal, allgemeinläufigen Version von Dragster geht, dann war das halt einfach ein also rand charakter dem ich jetzt nicht mehr Bedeutung würde beimessen wollen. Nee, äh, ich finde, einen höheren Status hätte definitiv Triclops verdient. Oder auf Englisch Triclops. Triclops hat zwar natürlich Teil der Kernriege oder als Teil der Kernregel seine Auftritte gehabt, aber ist dann sehr schnell in den Hintergrund, gerade natürlich auch wie andere Charaktere. Aber ich finde, gerade im Lauf der Zeit ist der immer eher so im Hintergrund geblieben, während halt so ein Charakter wie Trapture allein aufgrund seines Designs natürlich noch sehr viel größer vom Status sehr hochgehoben wird und hochgehalten wird. Und Triklops ist jemand gewesen, der ungeheuer viel Potenzial hatte. Der wurde als, sagen wir mal, Kopfgeldjäger oder Assassine von Skeletor angeheuert, äh, hatte tatsächlich durch seinen Visor wahnsinnig tolle Kräfte, hat sogar he im Zweikampf fast besiegt, nachdem er Heemans Freunde alle komplett ausgeschaltet hatte. Und das ist halt wirklich ein Charakter gewesen, der durchaus Potenzial gehabt hätte, noch mehr herausgenommen zu werden, auch nicht nur irgendwie als Ort zu werden, gerade im Zeichentrick fand ich, wurde der sehr sträflich vernachlässigt, weil der immer irgendwo mehr damit mitgelaufen ist und bei 2000X haben sie das dann ein bisschen stärker wieder versucht hervorzuheben, am trotzdem in den 80er Jahren war Triclops halt oft nur irgendwo so ein Gesicht in der Menge und da wurde wenig aus dem gemacht, als dass er ursprünglich mal ausguckt.
3: Also ich würde sagen, ich, ich teile das jetzt einfach mal so aus also auf auf, auf äh, heroischer Verteidigerseite, da fand ich immer, dass der, ja, der Rio Blast, der hat der, der ja zwar einige, also Minicomic, hat ja einen eigenen Minicomic und so, aber ich, ich sage jetzt einfach mal, ja, wäre cool, wenn er irgendwie den Hörspielen vorgekommen wäre. Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen so Rio Blast-Fan. Also Rio Blast
1: muss ich sagen, da finde ich es sehr schade, dass er nicht eine Verknüpfung mit Bravestar gemacht
3: hat. Ja, genau, das wäre natürlich eine Idee gewesen. Das heißt, ist das ein Gerücht oder ist das eigentlich eine, ist irgendwie Bestätigt, dass das New, äh, New Texas und Eternia irgendwie im gleichen Universum sozusagen sind. Also in der gleichen Kanonwelt.
1: Boah, bestätigt. Also ich weiß, dass es irgendwo mal geplant hatten, das mhm. irgendwo so zu beschreiben, aber es hat sich halt nie groß ergeben. Äh,
3: ja, aber ich, ich konnte jetzt gar keinen Charakter-Song tatsächlich. Äh, ich fand es halt so das ich bleibe jetzt mal bei den Hörspielen also das halt die ähm, die wilde Horde oder die Schlangenmenschen später dass die halt immer nur so in, in Teilen sozusagen äh, vorgekommen ist also ich hätte mal heute halt, äh, oder ja zum Beispiel der Leech ja der hatte doch nur einen Auftritt da wo er einmal in eine Vase gesetzt wird ja. also, man, hätte den, man hätte den deutlicher deutlich bedrohlicher darstellen können also jetzt. <lacht> und äh, die Schlangenmenschen die waren ja auch immer nur so oder eigentlich Teilweise ja gar nicht, wurden ja nur erwähnt. Ja, da hätte man natürlich, äh, auch wenn die Hörspiele weitergegangen wären, wären die vielleicht noch vorgekommen. Also da, da hätte ich mir prominentere Auftritte äh, einfach gewünscht. Aber so im Großen und Ganzen konnte ich da jetzt gar nicht mehr dazu sagen eigentlich.
2: Also bei mir ist es dann auch so, dass, dass die Hörspiele natürlich prägend waren und auch durch diese eben webstorm mein Lieblingscharakter ist. Und der war ja auch in den Hörspielen sowohl sowohl in den Hörspielen als auch in den Comics, eigentlich immer schon ganz gut dargestellt, mysteriös, sehr, sehr intelligent, ähm, nicht dieser dumpfe Schurke, aber gerade deshalb, weil er eben auch im Hörspiel so intelligent dargestellt wurde, ähm, hätte man, finde ich, dann noch mehr rausholen können, noch einen höheren Status sozusagen ihm geben können, noch mehr Hintergrund zum Charakter bringen. Das wäre wirklich toll gewesen, genauso wie bei Merman, der hat ja immer mal wieder sich gegen den Skeletor auch aufgelehnt. Ich finde generell, dass man Chancen verpasst hat, was dann später bei den, wie der Sepp auch schon angesprochen hat, bei den 2000X ähm, sowohl Cartoon als auch Icons of Evil Comics wieder aufgegriffen wurde, dass so Charaktere aus der zweiten Reihe oder Nebencharaktere eben eine eigene Origin- oder Hintergrundgeschichte bekommen haben, die den Charakteren dann einfach mehr Tiefe verleiht, wie zum Beispiel Too Bad oder Stingcore. Deswegen mag ich, glaube ich, auch die, die, die Minicomics aus der zweiten Wave, aus der DC-Wave recht gerne, weil da eben die einzelnen Charaktere wirklich mehr Tiefgang bekommen haben, Hintergrundgeschichten, Ram-Man, Trapture, Triclops, Teela, Many Faces, da war wirklich war wirklich viel da und da hätte man, denke ich, noch mehr angreifen können, und deshalb erhoffe ich mir auch aus dem von dem neuen Cartoon, dass es vielleicht auch hin und wieder mal einen Flashback geben wird und, und, und dann wirklich fünf bis zehn Minuten über einen eigentlich Nebencharakter Charakter etwas erzählt wird, weil die fand ich eigentlich immer ziemlich spannend, aber meistens war es dann doch immer auf die Hauptcharaktere beschränkt und dann halt noch die Helfershelfer, aber aber so Charaktere, wie du wie durchgesagt hast, Matthias Leach, Mantan, also generell die Horde bis auf Vordag. Auch Scare -Glow oder Snakeface, da wäre so viel Potenzial, auch mit Hintergrundgeschichten. Also da würde ich, hätte ich noch gern mehr erfahren.
0: Hm, ja, ich habe jetzt ähm, eure Antworten mal angehört. Ich habe auch im Vorfeld an der Sendung und über diese Frage nachgedacht. Ähm, ich wollte eigentlich antworten, ähm, dass man quasi bei allen Charakteren irgendwo ein bisschen Potenzial verschenkt hat, die nicht zur A-Liga gehörten, so wie es ähm, Sebastian gesagt hat, wenn wir es jetzt mal auf den Cartoon beschränken. Aber ja, das ist, weiß ich nicht, das muss ich jetzt doch doch revidieren, weil Sepp hat da schon recht, dass selbst von der von der, von der A-Liga... Charaktere wie, wie Triclops, Triclops und auch äh, Merman, würde ich auch sagen, finde ich unheimlich geil angeteasert wurden, wenn ich mich jetzt gerade so erinnere, wie Skeletor aus seinem Thron hockt und seine Krieger zusammenruft und jeder seiner Krieger in dieser typischen Szene dargestellt werden, wie Merman da gerade mit dem, was war das da, ein Schwertfisch gekämpft hat oder irgendwas in der Form. Äh, finde ich schon ultra cool und äh, finde dann aber, dass er äh, doch relativ wenig dann eigentlich drinnen vorgekommen ist im, im, im Cartoon und man hätte diesen Konflikt, der es dann in den Hörspielen gab zwischen Merman und äh, Skeletor auch im Inflammation-Cartoon finde ich deutlicher äh, ausarbeiten können. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Natürlich äh, muss man jetzt auch so sagen, wenn ich mir mal überlege, irgendeine coole Serie im Fernsehen, die hat letztendlich auch nur 5, 6, 7, 8 Haupt ähm, Hauptcharaktere und äh, alles andere sind Nebendarsteller, die dann hier und da mal eine, eine Episode vielleicht bekommen oder irgendwas in der Form. Das finde ich auch, haben sie in 2000X ganz gut gemacht. Aber natürlich, wie viele Charaktere haben wir bei Moto? Ich weiß gar nicht. 70, 80, 90? Also ist schon ein ganzer Haufen die kann man, natürlich, kann man natürlich nicht alle gleichwertend in den Vordergrund rücken oder jeden irgendwie mal eine Episode schenken und so weiter ähm, da muss man schon eine gewisse gewisse Auswahl äh, treffen wenn ich mir dann noch was hätte wünschen können dann ähm, hätte ich mir dann doch auch mehr Präsenz äh, von äh, von einem Charakter wie Faker irgendwie gewünscht den hat der hat mich als Kind schon angesprochen auch wenn ich ihn nie als Figur hatte und ja, eben gut, als Figur natürlich, natürlich sag ich mal, mit der blauen Haut ein bisschen dämlich ist, dass es keinen auffällt, aber das mal dass man beiseite, hätte man da relativ coole Sachen mit drehen können, äh, mit dem Doppelgänger und so weiter, so wie man es auch im Hörspiel zumindest mit einer Episode ähm, ähm, gemacht hat und ähm, ja, das wäre auch noch so ein Charakter, aber... Wir würden noch weitergehen. White fand ich ziemlich cool. Im zweiten das ist cartoon das ist auch ein bisschen prominenter gewesen. Webstore wäre auch gut gewesen. Gebe ich auch, äh, gebe ich auch recht, aber auch auch diverse Fahrzeuge hätte ich gerne, gerne, ähm, gerne mehr gesehen und finde das schade, dass es in den 80er Jahren bei Filmation so nicht gemacht wurde. Hörspiel, klar, ist ein bisschen einfacher, da kann man ihn zumindest mal erwähnen, so als kleine äh, Werbeeinblendung ähm, in der Form. Und ich finde es gut, dass es bei 2000 x dann ähm, zumindest mal dann probiert haben, jeden oder den oder mehreren äh, eine gewisse Bühne zu geben.
3: Ja, ich glaube, dann können wir jetzt zur Running Question übergehen. Und zwar ist die vom Balket. Wie vollzog sich bei euch Sammlern der Übergang von Kind-Spielfiguren-Spielen zu Erwachsenen-Figuren-Sammeln? Ging das fließend? Seid ihr als Kind von Moto weggekommen und erst als Erwachsener zurückgekehrt? Michael, du bist dran.
2: Das ist relativ schnell beantwortet bei mir, weil das, glaube ich, so eine klassische Geschichte ist. Also ich habe halt ähm, als Kind natürlich viel Moto gehabt, viel gespielt. Irgendwann wurden andere Sachen interessant. Dann kam der Gameboy, Super Nintendo... Dann wird es ein bisschen weniger interessant. Dann habe ich ganz viele, auf dem, kann ich mich noch erinnern, auf dem Flohmarkt verkauft und mir dafür Gameboy-Spiele gekauft. Und dann gab es einfach mal eine Pause, würde sagen, bis Anfang der 2000er. Da bin ich mit, ja, ich glaube, Anfang der 2000er mit ein paar Freunden auch nach Los Angeles gefahren, Also sind wir rumgetourt und habe dann auch im Target, glaube ich, war das die Commemoratives wieder entdeckt und habe da keinen mitgenommen, aber habe gesehen, oh, da gibt es wieder, gibt's wieder Figuren, und da ging es dann eigentlich wieder los, dann habe ich da welche besorgt, dann habe ich im, im Spielzeugladen, bei, in dem ich schon als Kind die Figuren gekauft habe, die 2000X regelmäßig gekauft, also ich vom Studieren von Augsburg am ähm, Wochenende öfters heimgefahren bin, weil ich dann noch Basketball gespielt habe, ähm, immer wieder mal auch in den Spielzeugladen gefahren, ähm, die, abgegrast nach nach keinen Varianten von He-Man und Skeletor. <lacht> und, und ähm, ja, so ging das dann wieder los und dann war ich einfach seit seit den Anfang der 2000 ern mal mit, ähm, also ich war immer dabei, habe aber dann mal mehr, mal weniger gekauft und ähm, aber seitdem eigentlich durchgehend dabei.
0: Ja, lieber Hörer, so viel äh, zu den äh, Fragen, ähm, die ja, es heute in unserer Sendung geschafft haben. Aber wenn deine Frage nicht dabei war, keine Sorge. Wenn deine Frage nicht dabei war, lieber äh, Hörer, keine Sorge. Eventuell schafft sie es in die, die nächste Sendung. Wenn du darüber hinaus noch weitere Fragen hast, dann natürlich herzliche Einladung. Schick uns deine Fragen. Ganz egal wie. Ähm, egal ob jetzt im Forum von Planetonia auf Facebook als Kommentar in YouTube, Instagram und so weiter und so fort, äh, such dir dein Medium aus und äh, wie gesagt, wir freuen uns sehr über deine Zusch Zuschriften und freuen uns dann deine Fragen dann in einer der nächsten Folgen dann beantworten zu können. Wir haben natürlich auch News heute im Gepäck und ähm, eine Neuigkeit, die betrifft die Grace con Matthias, erzähl mal.
3: Ja, also äh, für die Greyskull Con, da ist ja schon vor längerer Zeit eine, ja, eine Exclusive-Playset angekündigt worden vom Artefakte-der-Macht-Team. Die haben ja in den letzten Jahren nur, in Anführungsstrichen, Hörspiel-Gegenstände als, als ähm, ja, Gegenstände für Classics-Figuren umgesetzt als Exclusives. Und dieses Jahr gibt es eben ein Playset, und zwar des äh, Todestor aus Folge 2 der Hörspiele. Und da gab es jetzt einen ersten Teaser für das Artwork auf der Verpackung. Äh, vom Simon Soltau ist es ja, also in seinem mittlerweile ja, sehr bekannten Stil. Und das zeigt uns äh, den Triclops oder Triklops in den Hörspielen und den Man at Arms, in der mittlerweile eigentlich legendären Szene, wo er wahrscheinlich gerade aus dem Todestor springt und der Man at Arms sagt, wo kommst denn du her? Also das muss genau der Moment sein ungefähr. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es gibt eine Info dazu, dass sich das Todestor selber, also es sich verzögert, also das wird, wenn die Grayscale Con denn stattfindet, wissen wir ja noch nicht, ne? nicht zur Grayscale Con, die ist ja auch am 7. bis 9. August fertig sein. Man bekommt aber als Vorbesteller, also man kann ja nur als Teilnehmer vorbestellen, es ist ja ein Exclusive, bekommt man die Verpackungsbox, die ist vom Stefan Habauer und das Artwork ist, wie gesagt, vom Simon Soltau und Simon Eckert. Dann gibt es eine Aufbauanleitung, die ist vom Simon Eckert gestaltet. Und es gibt da noch eine, eine coole Beilage: ein Fanhörspiel vom Motu Fanfiction. Und das ist nicht wie ursprünglich geplant eine CD in Schallplattenoptik, sondern tatsächlich eine ganz klassische Hörspielkassette mit entsprechendem Cover und Verpackungsinlay. Das war dann exakt einfach zu seinen alten äh, Europa-Hörspielen dazu stellen Co und das schaut dann genauso aus, als wäre es dafür geplant gewesen als Fortsetzung. Das Hörspiel heißt die Rückkehr zum Todestor und äh, hat not, also es wird keine Kassette drin sein, weil das wäre wahrscheinlich etwas zu teuer, sowas so heutzutage wieder herzustellen. Äh, sondern es ist halt ein QR-Code drin zum Download der Folge, aber man kann es sich in seine Sammlung stellen oder wo auch immer. Und es gab auch noch ein erstes Bild oder ne neueres Bild von diesem One-of-a-Kind-Todestor, äh, äh, das beleuchtet ist und das ja dann für, ähm, äh, für einen guten Zweck versteigert werden soll. Mal schauen, ob es dann klappt mit der Graska-Con und wenn nicht, wie sie es dann lösen, weiß halt jetzt noch keiner. Aber auf alle Fälle die Aktionen, wird weiter vorbereitet. Es ist echt ein Aufwand, den die Leute da betreiben. Es ist echt beeindruckend und ich bin schon sehr gespannt und werde es natürlich auf alle Fälle vorstellen als con besucher und bin dann sehr gespannt, wie es dann am Ende ausschaut.
1: Ah, das sieht schon bisher sehr geil aus. Gerade ja. das mit dem Artwork. Äh, wo kommst du her? Und, ja. dann, und dann diese Hörspiel-Kassettenhülle. Also das, das triggert mich so krass. Ich finde das ja. Todestor ja schon von Haus aus cool. Weil es ist einfach, das alte Hörspiel ist meine Lieblingsfolge der Serie. Und das Todestor ist halt so, wie ich es mir designmäßig vorgestellt habe. Jetzt da noch das Artwork, das so geil ist. Die machen irgendwo für mich persönlich schon so gut wie alles richtig bisher.
2: Volle, volle Zustimmung. Also, das ist wirklich ein grandioses Projekt. Da muss ich mir tatsächlich noch überlegen, ob ich mir doch auch zur Grayscale-Konform das, das dann besorge, weil das ist echt, <lacht> ist echt super.
3: Ja, ja wie gesagt, schauen wir mal, ob es stattfinden kann. Und wenn nicht, dann werden Sie auch eine Lösung finden. Ja, also, mei, dann wird es halt vielleicht verschickt oder, also, es wird, also das Todestor selber, das habe ich jetzt vergessen, das wird dann im Nachhinein wird's dann verschickt weil es eben nicht rechtzeitig zum August fertig wird, das steht jetzt schon fest. Also dann, dann muss man halt den Rest auch verschicken, weil das wird dann schon irgendwie gelöst. Klar ist dann ein bisschen mehr Aufwand, aber ja, oder man macht es irgendwie nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, wenn es stattfindet, nehme ich euch auf alle Fälle wieder die ganzen Poster mit von dem Artwork.
2: Super.
0: <lacht> wir bleiben bei Playsets und ähm, es gibt jetzt auch Neuerungen von Snake Mountain, was ja ein bisschen witzig ist, weil wir in der letzten Episode vom Himanischen Quartett über Platzmangel gesprochen haben. Jetzt äh, kommt da quasi bald ein Playset mit gefühlten zwölf Quadratmeter Größe. Ich weiß nicht, wie ihr das in euren, euren ähm, Rooms unterbekommen wollt, aber ja, vielleicht tun wir dann am Ende des Jahres noch einmal über Platzmangel sprechen. Jetzt erst einmal über Snake Mountain, Sebastian. Was gibt es denn da Neues?
1: Ja, tatsächlich gab es schon Anfang Mai von Brian Flinder eine Aussage, dass der baldige Produktionsstart äh, bevorstünde, beziehungsweise kann sein, dass zum jetzigen Zeitpunkt eben die Produktion läuft, ist zumindest sehr wahrscheinlich laut seinen Aussagen, äh, zugleich ist es aber auch so, dass die ersten Händler mittlerweile schon wieder äh, das Erscheinungsdatum geändert haben und davon reden, dass das äh, im November diesen Jahres kommt. Und wir, wir kennen das Ganze, Snake Mountain sollte eigentlich mal Anfang diesen Jahres kommen, dann jo, nicht mehr ganz Anfang diesen Jahres, dann eher so im zweiten Quartal, dann Mitte 2020, jetzt mittlerweile wird es schon auf November korrigiert, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass man der aktuellen Situation gerade bei internationalem Versand nicht so genau sagen kann, wann kommt das denn jetzt eigentlich wirklich überhaupt bei Super Seven an, und wie lange wird es dauern, bis Super Seven das erfolgreich ins Ausland verschickt hat auch. Und da kann ich schon verstehen, dass die Händler dann im Moment sehr vorsichtig sind und eher so Ende diesen Jahres anpeilen. Was mich persönlich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht traurig macht, weil ja, ja. das Geld, das kann ich im Moment gut gebrauchen. Ich muss jetzt gerade ein neues Auto bezahlen. Und ja, mit Snake Mountain kann ich halt nicht fahren.
3: Ja, das
2: stimmt. <lacht> Jetzt so, Snake Mountain, now with wheels. Es, es, es gibt doch so einen Landshark, der irgendein Auto umgebaut ist, der ja, sieht ja, 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 ja Landshark. Oh, ja, ich so
1: gern.
2: Gest, gestern war ja, oder war das gestern, irgendwann gab es vor kurzem auf dem Stream von Space und ähm, der hat irgendwie erzählt, dass, dass er mit Super 7 in Kontakt war, dass die das gar nicht am Stück produzieren können, sondern schrittweise produzieren müssen, weil das so Ausmaße, so, so gigantisch hat und dann so schubweise versenden. Keine Ahnung, was da dran ist. Ach, so, dass
3: er denn Paketen erkimmt oder wer? Ja.
2: Ansch Nö, aber da, dass dass die quasi nicht die ganze Charge aus China auf einmal bekommen, sondern immer in so Schüben, weil es einfach schlichtweg ähm, zu groß ja. ist anscheinend. Ja, ich
1: glaube, da passen nur einige Dutzend äh, in einen Container rein, bis der Container eben voll ist. Also okay. da haben sie dann auf dem Schiff dann ganz viele Container auf einen ja. Schlag besetzt. Ja, und
2: das ist die Frage, ob die Firma, ob die dann quasi äh, die Firma eine Charge produziert, das rausschickt an, an Super Seven und dann kommt quasi die nächste Charge. Will, wird sich also, rausstellen.
1: Da kann ich mir ja. schon vorstellen. Ja, ich ich klar, Aber wir brauchen die Charge allein damit der Matthias ein Video drüber macht. Ja,
2: das läuft ja, oder wahrscheinlich wieder über Space, läuft es wahrscheinlich ja wieder so, dass ja. das, oder oder vielleicht deutsche Händler, die direkt importieren, schließe ich nicht aus, dass dann Deutschland ähm, das Snake Mountain zuerst ja,
3: kommt. Also wenn die das wieder, wenn die das tatsächlich irgendwie schaffen, dass das wieder per per Flugfracht äh, per Luftfracht ähm, sich anliefern lassen, ist natürlich schneller als als übers Schiff über den Pazifik. Ja, mit dem Schiff für den Pazifik und dann. Ja, Wäre am cool. schnellsten würde es
1: ja ohnehin gehen, wenn es direkt von China zu uns
3: Genau. Kommen. Aber genau.
1: das macht Super 7 ja dieses Mal nicht. Wobei ich auch glaube, dass das auch damit zu tun hat, mal. dass die vielleicht auch selber noch mal die Boxen reingucken wollen, ob das auch wirklich okay ist, bevor Leicht, die ja. da horrenden Versand hin und her haben, weil die Leute reklamieren.
3: Ja, ich glaube, da kann noch keiner irgendwas sagen, wie, wie das genau funktioniert. Ja, mal schauen, einfach abwarten.
0: Ja, ja, das wird auf alle Fälle sich weiterentwickeln und die Neuigkeiten werden auch da natürlich nach und nach eintrudeln und natürlich erfährst du da rüber, lieber Hörer, hier im Podcast als natürlich auch Plenty Turnier und unseren ganzen sozialen Kanälen. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, wie leite ich jetzt von Snake Mountain äh, über zu unserem Thema. Wir sprechen jetzt über das Shira-Hörspiel Nummer 2 mit dem Titel Das magische Schwert und äh, wir haben über Episode 1 äh, vor gut einem Ui, 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 halben Jahr ähm, gesprochen. Man könnte uns fast nachsagen, wir versuchen irgendwie ähm, ähm, an dem Thema vorbeizukommen. Nein, ja, ähm, <lacht> nein auf keinen Fall. So, also, das ist ja, ist ein Gerücht natürlich. Ne? Aber ja, wir kommen jetzt nicht, wir kommen so nicht weiter. Das heißt, wir werden uns jetzt heute mal der Episode zwei mal widmen und auch diese Episode das kann ich so weit vor, vorwegnehmen, hat uns alle vier auf alle Fälle gepackt. Ob positiv oder negativ, das erfahren wir jetzt in den kommenden ähm, Minuten. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal äh, mit einer kleinen ähm, Einleitung. Ja, wie gesagt, das Ganze ist keine, keine leichte Kost, ist natürlich alles ein bisschen anders als Motu. gibt Charaktere, die mal wieder auftauchen. Ähm, ja, Michael, kannst du es vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, um was geht es in dieser Hörspielfolge eigentlich?
2: Klar, kann ich machen. Und zwar, Ketra und der Magier des Vulkans schmieden einen teuflischen Plan, um sich an der Prinzessin der Macht zu rächen. So schmeichelt sich die Katzenfrau bei Angela ein und heuchelt ihr vor, sich bei Adora entschuldigen zu wollen. Sie bringt Angela unter dem Vorwand, der Princess of Power ein Geschenk machen zu wollen, dazu einen geheimnisvollen Edelstein an das Zauberschwert anzubringen. Plötzlich jedoch ziehen düstere Wolken vom Vul Vulkan herüber, welche der Magier geschickt hat. Um dem entgegenzuwirken, will Adora die magischen Kräfte des Schwertes nutzen. Doch das Schwert ist verschwunden. Es wurde mit Hilfe Nein. des Rubins <lacht> tatsächlich. Es wurde mit Hilfe des Rubins in die Wüste der stillen Winde gezaubert, damit es dort vernichtet werden würde. Doch alsbald wird es dort von einer geheimnisvollen Person entwendet, die sich wenig später als Entrapta empuppt. Im Spiegelpalast stellen die Prinzessinnen Entrapta zur Rede, die das Schwert kleinlaut zurückgibt. Sofort verwandelt sich Adora in she und kann mit ihrem Schwert die dunklen Wolken vertreiben.
0: Ja, ähm, Hörspiel, Hörspiel Nummer zwei. Also ähm, ich muss ich muss äh, sagen, ähm, wenn man es nicht besser wüsste, ich würde behaupten, dass diese Hörspiele sind nicht von Europa. Das kann unmöglich aus dem gleichen Studio kommen, aber sie sind es ja. Äh, man sieht das auch an dem Cast, an den Sprechern, dass natürlich einige äh, Sprecher von Motu auch hier bei dem POP-Hörspiel mit dabei sind, natürlich Horst Naumann als Erzähler aber mit ähm, mit dabei Monika Gabriel logischerweise hört man sofort raus ist mit dabei und ähm, man hört auch die 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 Soundeffekte sind natürlich ähm, an vielen Stellen ähnlich klar es ist von Europa aber es ist doch eine ganz andere Liga von Moto ich erinnere mich Sebastian beim Hörspiel Nummer 1, ähm, da hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten die ähm, die 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 geschichtliche Reihenfolge sage ich jetzt mal nachzuerzählen oder oder zu rezensieren weil wir schlichtweg kaum eine Geschichte erkannt haben, äh, irgendwie so wirr war das. Wie hast du das beim Hörspiel Nummer zwei wahrgenommen? War es da jetzt für dich ein bisschen besser? Ich habe schon beim ersten Hörspiel gesagt, dass die Serie sich meiner
1: Meinung nach mit den Folgen bessert und hier ist es in der Tat der Fall. Ich finde, die Geschichte ist hier mhm. etwas stringenter erzählt, man kann der Geschichte leichter folgen, was jetzt aber nicht heißt, dass man der Geschichte leicht folgen kann. Auch hier gibt es immer noch Ecken und Kanten, wo ich sage, boah, also irgendwie habe ich jetzt schon wieder vergessen, was dort in der Szene gerade genau noch geschehen ist. Und ich bin mir selber bis heute noch nicht sicher, ob das daran liegt, dass die äh, tonalen Färbungen der weiblichen Charaktere mitunter irgendwie zu sehr ineinander übergehen und sich nicht genau genug für mein Ohr unterscheiden voneinander oder ob es einfach irgendwo im teilweise etwas Wirren oder unwichtigen Geplänkel irgendwo damit zu tun hat. Aber grundlegend konnte ich mit diesem Plot besser zusammenhalten, aber immer noch nicht so,
2: wie ich es gerne möchte. Ich, ich glaube einfach, dass das da auch daran liegt, weil da einfach so unfassbar belanglose Szenen teilweise dabei sind, hm. die, die ewig lange dauern. Und ähm, ich denke da nur an diese Boomerang-Szene, auf den, wo der Loki ewig erklärt, dass er auf diesen Boomerang reiten will und, und, und die <lacht> Die, die hat überall, also keine Ahnung, wieso diese Szene da ist, aber sie dauert relativ lang und dann ist man wieder völlig raus aus der Geschichte kurzzeitig. Und, ähm, und, und, und das passiert immer mal wieder, finde ich.
1: Genau was wie diese Bumerang-Szene, da habe ich ehrlich gesagt schon drüber nachgedacht, weil. Das ist so die erste Szene, die ich immer vergesse und ich bin eigentlich bei dir total dabei. Dann denke ich aber an die master surf spiele wo wir in gefühlt jeder Folge irgendeine Palastszene hatten, wo Orko wieder irgendwelche Blumen zu fleischpressenden Pflanzen zaubert und so, wo man auch irgendwo denkt, das tut jetzt eigentlich dem Hauptplatz nichts zur Sache, sondern es, es führt irgendwo in die Szenerie eher ein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe nur irgendwo den Eindruck, dass es einfach bei den Masters irgendwo runter in sich ist, diese Szenarien. Vielleicht
0: sind wir aber auch voreingenommen jetzt gegenüber von P.O.P., weil du hast schon recht. Ich hatte es also gar nicht wahrgenommen, aber Motu hat letztendlich auch belanglose Szenen, gerade diese ganzen Orko-Gedönsel und sowas alles. Ich würde es aber, ich würde es aus meiner Erinnerung behaupten, das war immer nur im Bereich von Sekunden, äh, wenigen Sekunden, wo dann irgendwie so ein bisschen Slapstick war. Der Bumerang kam mir ja vor wie eine halbe Stunde, war es natürlich nicht, aber so kam es irgendwie vor. Von daher weiß ich nicht. Waren wir da oder sind wir vielleicht voreingenommen, Matthias? Was denkst du?
3: Ja, ich hatte es ja als Kind tatsächlich, die Kassette. Das war die einzige Princess of Power Kassette, die wir gehabt haben. Ich habe keine Ahnung, warum wir die gehabt haben. Und ich wusste jetzt auch vom Wiederanhören nicht mehr genau, worum es ging. Ich habe mich dann aber wieder daran erinnert, also wie ich es dann, wie ich es als Kind empfunden habe. Und ich, ich glaube auch, dass du als Kind das alles nicht so, ähm, ja, eben nicht als belanglos erkennst, sondern du denkst halt ja, da passieren halt jetzt Dinge so, damit es halt läuft, ja, damit irgendwas passiert. Und du hast halt noch nicht diese diese Gedanken, dass du sagst, oh, die Handlung ist jetzt da irgendwie gar nicht betroffen, sondern es ist halt ganz lustig, dass der da auf dem bumerang rumflügelt. Aber was das das ist eigentlich totaler Schwachsinn ist, dass der auf dem Bumerang sitzt als Fluggerät. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt auch erst als Erwachsener so. Eigentlich ist das totaler Blödsinn, aber als Kind Konnte ich mich nicht erinnern, dass ich da jemals das hinterfragt hätte, warum er jetzt auf dem Bumerang sitzt als Fluggerät, weil das dreht sich ja eigentlich immer. Also so angenehm konnte es ja nicht sein. Im Grunde bei allen irgendwo der Nostalgiefaktor allgemein fehlt für die Serie. Also zumindest äh, bei mir, aber es ist, es ist schon, mhm. wenn ich, also wenn ich Massen auf den Übers Hörspiele anhöre jetzt, die ich als Kind nicht gehabt habe, und wenn ich die vergleiche zu denen jetzt, pff, das ist schon doch, das ist schon ein Unterschied. Also von der Qualität oder vom
2: ganzen Ablauf. Aber, aber Manuel, ich glaube, du hast einen guten Punkt angesprochen, schon auch mit, dem, mit, der, mit der Voreingenommenheit. Ich hab, wenn du das jetzt so sagst, ich glaube, das Hauptproblem bei mir bei diesen Hörspielen ist, dass es keine so wirklichen Bad Guys gibt, sozusagen. Es gibt natürlich die Catra. Das, was mich da in dieser, in dieser Folge eigentlich mit am meisten noch in Anfangszeichen fesselt, ist, ist der Auftritt des Vulkanmagiers am Anfang. Wir haben natürlich auch super gesprochen vom, vom Jürgen Thormann. Ähm, da ist wirklich eine schöne Atmosphäre, aber da, da war wirklich, da ist man kurzzeitig, finde ich, drin, aber danach ist halt viel zu geplänkel ähm, und, und man merkt halt, gerade auch jetzt aus der Sicht von einem Erwachsenen, dass da, dass diese Mädchen, äh, dass diese Serie halt schon arg auf, 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 auf kleine Mädchen faktisch hingetrimmt war, nicht mehr ganz so extrem wie in der Episode 1 mit Kaffeegränzen und, und Kicher und Werben und, und Bo. Ähm, aber, aber irgendwie fehlt so der richtige, ähm, ja, der, der Widersacher. Die, Ketra ist, ist, die, die die treffen sich ja trotzdem und, und, und mehr oder weniger zum Kaffeegrenzchen und, und sie reden mit der Angella und kommen in den Königspalast. Das, das, das wird beim Skeletor oder Hordak nicht passieren, denke ich. Ich finde
1: es zwar grundlegend schon mit Ketra und Claudine ganz okay, wie die dargestellt werden. Also es, ist, äh, es ist durchaus mit dem Vulkanmagier für mich auch eine sehr spannende Szene, wie du sagst. Und Ketra und Claudine Bemühen sich da redlich, aber, finde ich. Aber es ist halt, finde ich generell nicht das Problem, dass uns die Schurken fehlen, sondern dass dort ganz anders irgendwo vorgegangen wird. Da wird natürlich auch wieder viel hintenrum irgendwo gemacht. Aber es kommt ja eigentlich nie eine wirkliche Konfrontation zustande. Dazu kommen wir ja später auch noch. Um das da kurz vorzuspringen, wird ein wenn er, wenn das Schwert dann irgendwann wieder gefunden wird und dann, äh, liegt es bei da im Palast und dann, ja, gib mir das Schwert zurück. Bei Hemen wäre es da und das gewesen. Niemals! Und schon beginnen die Kämpfe, man hört. Dadada, und hier bei Shiva, gib mir das Schwert zurück. Ja, bitte, wollte ich sowieso machen. <lacht> es kommen halt diese Konfrontationen nicht zustande. Was natürlich wahrscheinlich dem ganzen gemünzt ist, dass das ein Mädchenhörspiel ist, aber irgendwo fehlt dabei dann halt so dieser Biss, weil da eigentlich nur so viel
3: Gerede ist. Die Bedrohung ist ja auch, also die einzige Bedrohung ist ja, dass das dunkle Wolken aufziehen und das ist das, was sie dann auch ja. verhindern wollen. Das ist das, ist, darum darum braucht sie das Schwert, die die Adora, um die Wolken Und die dann hören wir das in
1: diesem Sommer, wo wir über Regen froh sind. <lacht> ja, das war,
3: das war mein erster Gedanke, wo ich
0: das gehört habe. Shira oder Adora vertreibt immer die dunklen Wolken. Ja, ja. Die Bauern werden sie aber danken, du, ey. <lacht> ja gut, als Kind
1: hätten wir so oder so gesagt, ja Regen ist doof, da können wir nicht draus spielen gehen und äh, so. Das, das ist ja. schon irgendwo klar, aber es kommt ja, natürlich für ja, ja. erwachsen ja. den Erwachsenen ganz cool.
0: Ja, natürlich. Ich muss aber trotzdem sagen, dass dieses Hörspiel fand ich jetzt das zweite auf alle Fälle ansprechender als, als das, als das erste. Wenn wir jetzt mal gerade über diese, sag mal, Richtung Ernsthaftigkeit mal, mal, mal sprechen, wo ich das immer mehr Hörspiel Nummer eins gehört habe, dass sie sauer ist, weil sie nicht Geburtstag eingeladen wurde. Hätte ich am liebsten schon wieder ausgemacht, weil ich denke, Gott Willen, das darf doch nicht wahr sein. Was höre ich mir hier eigentlich an? Und jetzt war es zumindest mal, äh, keine Ahnung. Da ist halt ein Konflikt da, sie ist sauer und äh, versucht dann halt mit Hilfe des Vulkanmagiers dann die dunklen Wolken herzu, herzuholen, das schwer zu vernichten und so weiter. Das war, das fand ich in, in Summe schon, schon ansprechender irgendwo. Ich weiß nicht, warum ähm, Europa die, die Charaktere so dargestellt oder dargestellt hat, wie sie es da, stellen, lag es vielleicht auch daran, dass wie bei Moto keine Informationen vorhanden war. Man sagt ja, Europa hat damals eine Kiste mit Motofiguren bekommen und äh, aus ihren Gutdünken heraus haben sie die Hörspiele dann gemacht, weshalb es ja auch im Zuge dessen immer wieder geschichtliche Änderungen und Entwicklungen gab. War es bei she ähnlich? Äh, haben sie nur ein paar von, von in Anführungszeichen, Barbie-Puppen bekommen, wussten es ist für kleine Mädchen und sich dann solche Geschichten ausgedacht? Ich
1: glaube, dass H.G. Francis auch da wieder ziemlich viel irgendwo innerhalb von dem Rahmen, dem vorgegeben wurde, machen konnte. Und der Rahmen, der war auch sehr, sehr, sagen wir mal, Klischee-Mädchenhaft und äh, hat sich ja eigentlich nahezu komplett von dem unterschieden, was man im Zeichentrick sehen konnte, sondern da hat ja Mattels äh, Mädchenabteilung dran gewerkelt und dementsprechend wurde da halt als Story so gut wie nichts vorgegeben, außer irgendwo, ja, die Ketra, die ist eifersüchtig und die Shira ist gut. Jo. Und Hagi Francis hat das halt genommen und das war vielleicht bei ihm auch noch in den fatalsten Händen. Wir haben ja schon mal darüber geredet, irgendwo, dass der so ein sehr eigenartiges Frauenbild hat oder sich einfach nicht einfühlen kann. Auf jeden Fall hat das Ergebnis dann dazu geführt, dass wir dann hier tatsächlich immer so diese wirklich klischeehaften Story-Ansätze haben. Ja, da ist mal wieder eine Party. Da ist ein Geburtstag, da haben wir auch wieder eine Ausrede, um uns zusammen zu hocken und zu ratschen und auch zu lästern. Also irgendwie so alle klischeeartigen schlechten Eigenschaften kommen ohnehin in dieser Hörspielserie immer wieder vor. So gegenseitiges Lästern und lauter so Späße, das ist nicht unbedingt ideal. Und Vielleicht hätte Mattel da tatsächlich storymäßig ein bisschen stringenter was vorgeben müssen, aber ja, das hat nicht sollen sein.
2: Ja, gerade weil er da weil er der Cartoon von Filmation ähm, in, in den Teilen bei Shira finde ich ähm, fast besser ist wie, wie wie der wie der Moto Cartoon also, ja der, war, der ja, war oft klasse da gab es hm. richtig gute Folgen aber aber hier das ist irgendwie zieht ähm, sich also ich kenne ich kenne überhaupt keine Folgen, ich habe da überhaupt keinen Nostalgiebezug ich kenne jetzt nur die zwei Folgen die wir also die die Episode 1, die wir besprochen haben und die hier jetzt ähm, ich weiß nicht, ob sich das nun mal anders entwickelt dann von der Grundausrichtung, aber ich gehe mal davon aus, nicht.
1: Nein, das tatsächlich nicht. Der Storyverlauf wird meiner Meinung nach nur besser nachvollziehbar und die Stories werden auch spannender, wo man halt merkt, jetzt geht es auch mal ein bisschen stärker um was und dann bringen wir ein bisschen mehr Rums in die späteren Folgen rein, meiner persönlichen Meinung nach. Okay. Hier ist es immer noch so so haarlos. Es ist eigentlich ein super geiler Grundplot und wird dieses schwer zu verändern. Aber dann wird halt dieser Diamant dran gemacht und man denkt sich, okay, jetzt, jetzt wandelt sich Shiva dadurch in eine böse Shiva oder sowas. Und <lacht> in Wirklichkeit, ja, und in Wirklichkeit <lacht> dient es nur dazu, dieses Schwert in die Wüste zu verschleppen und dort zu verstecken. Und äh, ja, was auch schon eigenartig ist, dass innerhalb von einer Stunde oder wie lange es ist, also innerhalb kürzester Zeit, dieses Schwert vor dem Sand in der Wüste dann zerrieben wird. Aber Cat und Claudine wandern da munter durch die Gegend, ohne dass was passiert. <lacht> naja. Den Gedanken habe ich auch gehabt, ja. ja.
0: Da war die Wüste der Zeit schon besser. Genau, die Wüste der stillen Winde, so, so heißt das Ganze. Das ist auch so eins der ersten Punkte, wo ich gedacht habe, okay, da ist so eine gewisse Parallele zu Motu da. Ähm, Wüste der Zeit, Wüste der stillen Winde. Ähm, auch bei den einen oder anderen äh, Plot fand ich. Ähm, ich weiß nicht, ob sich ähm, Europa jetzt bei sich selber dann vielleicht sogar bewusst bedient hat. Die Tatsache mit diesem Diamanten am Schwert ähm, finde ich hat so eine gewisse Ähnlichkeit ähm, zu Folge 1 von Moto mit dem Sternstaub. Das heißt, Skeletor benutzt einen Sternstaub, um das Schwert wegzubeamen, Hier wird ein Diamant benutzt, um das Schwert irgendwie wegzubeamen, Dann finde ich von der, von der ähm, Geschichte her dass wir hier ähm, Angela haben, die, sage ich jetzt mal, benutzt wird, um das Schwert zu stehlen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Wir haben glaube ich zwei Episoden bei Moto gehabt. Einmal ja. mit Mechaneck, der irgendwie ähm, zweckentfremdet wird. Und ich glaube, ja. Tila hat selber auch ja. irgendwie mal was gemacht in der Richtung. ne? Ja. Oder, oder haben mhm. die das anders wahrgenommen?
3: Nö.
1: Oh, das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, muss ich
3: sagen. Jetzt schon, also ich finde schon, dass das ziemlich parallel zu, zu Tilas Verrat hat, weil eben eine Person sozusagen missbraucht wird, um das Entscheidende, das Zauberschwert irgendwie zu verstecken oder zu zerstören. So, aber
0: das das Schwert wurde letztendlich dann auch entführt. Also Angela wurde dazu ja gebracht, diesen Stein anzubringen. Es wurde dann in die in die ich hätte schon beinahe wieder gesagt Wüste der Zeit transportiert. Aber ihr wisst was ich was ich meine. Die Wüste der stillen Winde. Ein sehr mystischer Titel. Und äh, Sebastian, du hast es schon am ähm, Anfang ein bisschen gesagt gehabt. Ähm, der, der Sand zersetzt äh, alles, was da quasi mit ja in Berührung kommt, mehr oder weniger, macht ja irgendwie auch Sinn. Äh, vielleicht nicht unbedingt in einer Stunde, aber man hat jetzt so den Eindruck, dass es so schnell geht. Aber das scheint den, den Damen irgendwie, äh, Katra und äh, Katra, Katra und und Claudine Letztendlich nichts auszumachen, weil die die Eiern da munter durch die Wüste durch und vielleicht haben sie auch geschützt, wer weiß das schon, mit mund nasenschutz oder irgendwas, was man damals auch schon irgendwie hatte. Ich weiß es nicht. Aber letztendlich, äh, sage ich jetzt mal, äh, sehen sie ja dann, glaube ich, dass äh, irgendwie eine ominöse äh, Person äh, das Schwert irgendwie, glaube ich, entwendet. War das so irgendwie, Matthias, oder?
3: Ja, also ganz sicher bin ich mir jetzt anhömer, aber es ist wohl tatsächlich so, dass sie halt denken, äh, sie, sie können da als zuschauen, wie es zerstört wird, aber es nimmt eben ihr irgendjemand vorher weg und damit ja ist eigentlich ihr ganzer Plan zerstört, ja, weil sie wissen nicht, wer es ist und äh, ja. Sie ja, sind gefühlt
1: fünf Meter gegangen und dann ja. merken sie schon, oh, irgendjemand klaut das Schwert gerade genau. und dann fangen ja. sie halt an, sich da gegenseitig zu bemitleiden, Oh, ja. scheiße. Ja, genau. Das ist nicht eine gute Idee ausgedacht.
0: Ja, genau. oh. ja. Aber jetzt, jetzt, wo du das so erzählst, um weiß ich nicht, das ist echt schwachsinnig, ehrlich gesagt, was die beiden davor haben. Das Schwert muss im Sand ausgesetzt sein, damit es zersetzt wird und mhm. wie wollen diese wie wollen die das ganze beobachten ohne dann selber zersetzt zu werden äh, selbst wenn sie das Schwert gefunden oh. hätten hätten sie eine Stunde zugucken müssen so, ja, ähm, ja. Das Wahrscheinlich die... hätten sie dann hätten sie dann gesagt, oh, da ist das Schwert, lass ihn zugucken. Oh, scheiße, das ist Denkfehler, und dann ist sie tot. Der, <lacht> der, der logischste Schritt wäre ja im Grunde gewesen,
1: dass die das Schwert mit in den Vulkan genommen hätten. und äh, äh, Blöd gesagt, in einer der, wäre das jetzt eine Masters of Lyonis-Frage ja. der Frühzeit gewesen. Das Schwert wäre zum vulkan gebracht worden und mit dem Schwert wäre entweder versucht worden, dem Typen irgendwie einen neuen Körper zu geben oder sowas, wenn der irgendwie nur ein gestaltloser Geist ist, oder er hätte das nutzt um irgendwie seine Macht über Eternia auszubreiten. Bei Etheria muss das Ding halt in der Wüste verbuddelt werden und ja, wie bei Tilas Verrat irgendwo, das ist das adäquate Mittel scheinbar, um Schwerter loszuwerden und <lacht> ja, sorgt dafür eigentlich, dass diese ganze Story meiner Meinung nach irgendwo in dem Moment so, eine, so einen kompletten Schwenk macht. Man denkt ja, sich halt, es geht ja. eigentlich darum, dass das Schwert jetzt irgendwo in den Händen von Catra ist. Und die gibt es halt sofort wieder weg. Und
0: dann kommt eben mit Entraptor eine vollkommen andere Person zutage. Ja, ich weiß gar nicht mehr aus Episode 1, das ist das Schwert äh, in den Hörspielen nicht, äh, sag ich mal, ein ein, ein ein Machtinstrument in dem Sinne, wie das bei
1: Doch. Doch. Naja, mit dem Schwert kann sich ja dauer in Schür verwandeln. Die kann auch mit dem Schwert so Sachen machen, wie Tiere heilen und sowas. Also das ist jetzt nicht ganz unwichtig.
0: Die ja, war. und sie kann eben Wolken vertreiben. Wenn das Schwert nur diese Wolken, ähm, sag ich jetzt mal, bewegen könnte, <lacht> dann müsste ich doch rein logisch, aber auch nicht nur Wolken wegmachen können, sondern auch Wolken herholen können. Das, das macht, macht der, der, der Vulkanmagier, -Mage.
2: Vulkan genau. Der, ja. der, der
0: jetzt muss ich nochmal nachfragen, heißt der jetzt Vulkanmagier oder Wolkenmagier? Vulkan Vulkanmagier. Vulkanmagier. Genauso wie es Angela, Katra, Claudine und
1: Entrapta heißt.
0: Okay. So, die Geschichte geht weiter. Die Adora mit ihren Prinzessinnen ja, erkennen natürlich, dass das Schwert ist weg und sind in Panik und versuchen dann da eine, eine Lösung zu finden. Und ähm, kommen dann auf die Idee, ich weiß schon gar nicht mehr warum eigentlich, ähm, dass sie ähm, dann selber in die Wüste fliegen. Wie, wie kommen die da drauf, in die Wüste zu fliegen? Wo kam dieser äh, Gedanke her?
3: Die Angela kommt, glaube ich, auf die Idee, dass es keine so eine gute Idee war, dass sie ihnen das Schwert gegeben hat. Und mhm. das Schwert in die Wüste gebracht hat. Und äh, geht dann dann nochmal hin und beobachtet dann die Katra die und Claudine. Und beziehungsweise, dass, dass das Schwert dann gestohlen wird. Und dann geht sie nochmal zurück, glaube ich. Also so ungefähr. Also ja. so viele Leute, wie
1: da in der Wüste unterwegs sind, ich ja, glaube, okay. dass, dass das Schwert sich da in kürzester Zeit zersetzt, das war ohnehin irgendwo nur eine Fake News.
3: <lacht> der Vulkan war, <-Marchier> <lacht> ja. Das war ein Prank vom Vulkan. will einfach angenommen. nur seine
2: Ruhe haben. Ja, <lacht> so ja, endlich mal ausruhen. Und, und abgesehen davon, wenn es dann in dieser Wüste extrem windig ist, ähm, sehen die normal wahrscheinlich eh relativ wenig. Das ist ja
0: genau der Punkt. Ich glaube, das sagen sie ja sogar, ne? dass sie nicht sehr äh. weit sehen können. Also gerade die äh, die Katra und ja, äh, Claudine. Die
3: Claudine, ja stimmt. Die
0: ja. Die. Äh. Ja, ein, ich, ich muss noch was sagen zu zu Claudine. So äh, lieber lieber Hörer, vielleicht hast du schon mitbekommen, ich bin jetzt nicht unbedingt bewandert in bei Princes of Power. Ich habe auch mit Prince of Power nie gesammelt und so weiter. Und ich kenne die Charaktere schon mit Namen hier und da. Aber ich habe nicht sofort ein Bild im Kopf, wie diese Figur aussah. Und jetzt habe ich gehört, dass sie dauernd die die Katra mit der Claudine spricht. Und dachte, welche Tante ist denn das nochmal? Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Und Google und bin total überrascht. Ach Gott, das ist ja gar kein, gar kein Mensch. Das ist ja, ist ja, ein Tiger, ist das ja oder ja, ja. oder sowas ja. Ein und da Pinker. ist mir dann ein Pinker sogar. Meinetwegen ja, mein ist alles in Ordnung. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, da verstehe ich jetzt Europa nicht. Warum? Die das dann nicht so ein bisschen in Richtung Cringer-Battlecat dargestellt haben, also nicht vom Charakter her, sondern von den Soundeffekten her, mal so ein Murren mit reinbringen oder oder irgendwas in der Form. Ihr müsst euch vorstellen, äh, ich wusste nicht, dass es ein ein Reittier ist ja, und dann sagt Catcher äh, auf einmal, komm, äh, ich reite auf dir in die Wüste. Ich habe ja schon sonst welche Bilder im Kopf gehabt. Ich denke, was machen die da für Ferkeleien im Hörspiel? Das gibt's doch gar nicht. Und ja. dann bin ich halt mal auf die Idee, gekommen, mal zu googeln und war überrascht. Okay, es
3: ist ein Reittier. Ja, es ah. ist ein Löwe. ja, Ein Löwe ist es. Er hat eine, eine Mähne.
1: Ja, ein Löwe. Ja, okay. aber einen weiblichen Löwen halt mit einer Stimme Vorfeld. besetzen, finde ich schon in Ordnung.
3: Ich finde, da ja, war ja, das Natürlich, Das ist ja in Ordnung. Ja. Aber ich finde, dass die, die die Marianne Kehlau, die, irgendwie ist das, also ich persönlich finde die nicht so ideal für eine für einen weiblichen Löwen. Ich weiß nicht, warum, irgendwie passt es, ne? Ja. Keine Ahnung.
1: Nee, also die, die vielleicht die, hätte da auch einfach ein bisschen mehr so reinkommen müssen, so, ja, Alter, also genau, so so so. und sowas.
3: Ganz genau, genau das machen genau, das, das hat ja der, das der, der Jochen, der Jochen Sernt beim beim Battlecat auch da und gemacht, dass er immer so, dass er so gebrüllt hat oder oder gefaucht oder irgendwas. das Richtig. Das, das war schon besser. Ja, ja. ja.
0: Die weibliche Stimme ist natürlich richtig, weil es ja natürlich eine Dame ist. Ja, Aber ja. wie gesagt, dieses Maunzen, das hat mir dann so ein bisschen äh, einfach gefehlt von der von der Untermalung, von, von der Atmosphäre her. Ja.
1: ja, gut. Naja, tatsächlich ist die Stimme halt vielleicht auch nicht traurig genug, dass es dann noch besser rüberkommt, so guttural. Kann schon
0: sein. Ja. Kann
3: auch sein. Das kann Fun auch Fact, sein. Marianne Kehlau ist ja die gleiche Sprecherin wie Mala, also die Hexe aus Tilas Verrat.
0: Mhm. Also
1: irgendwie die Parallele zu Tilas Verrat, die gefällt mir gar nicht so sehr, weil ich weiß noch, dass das eine unserer am schlechtesten bewerteten Folgen war. Ja,
0: <lacht> ja aber, aber Thila war da, damals auch ähm, naiv, Angela ist es jetzt äh, auch. Ähm, ja.
2: Unfassbar naiv sogar.
1: Ja, das kann ich aber auch noch irgendwo hinnehmen ich meine diese naivität wir haben gerade bei Tilas Prat drüber geredet tiler hatte sowieso in der hörspielserie oft einen schweren stand hg francis hat auch äh, super szenen für die gemacht aber irgendwo äh, ist die auch oft schlecht weggekommen schön und gut meckanek war auch naiv als Hordak ihm mit kramdos erbe verarscht hat und sowas kann man ja alles hinnehmen das finde ich jetzt nicht so schlimm dabei was ich halt eher problematisch finde ist halt, wie das irgendwo aufgebaut wird, dass es halt wieder dieselbe Person ist. Wisst ihr, bei bei den Masters kommt Hordak, Meccanek weiß nicht, wer der Kerl ist. Okay, einem Fremden einfach mal gutmütig vertraut, kann man beim Kinderhörspiel gut einbringen. Genauso mit der Hexe Maler, die sogar noch was Gutes gemacht hat, indem sie Orkus verteilen, Zauber vernichtet. Aber hier vertraut Angela auf zwei Personen, die nachweislich nicht besonders gut auf alle zu sprechen sind, indem die einfach nur sagen, ach naja, das ist doch alles gar nicht so gemeint gewesen. Ja, dann! Also das, das, das ist halt schon nicht mehr Naivität, das grenzt dann halt schon wirklich stark an Dummheit.
2: Ja, da kommt dann ja. schon raus, was du, auch immer an, was du vorher angesprochen hast, dass ähm, der, der H.G. Francis die Frauen dann teilweise nicht wirklich nicht wirklich gut dargestellt hat in den Hörspielen teilweise. Ja, es ist
1: schade, dass der Mann tot ist. Man müsste das irgendwo, also nicht direkt den konfrontieren, aber halt in so einem normalen Interview mal so ein bisschen so in die Richtung führen. Ja, sag mal, wie kam es eigentlich dazu? Und ja, man wundert sich ja doch schon ein bisschen so. Und entweder wäre dann rausgekommen, dass er so ein Schovischwein war, was ich jetzt irgendwo nicht unbedingt glauben will, oder er hätte vielleicht selber gesagt, ja, also ganz ehrlich, boah, ich war, gar, war nicht ganz so mein Metier, aber das Geld hat, hat gepasst.
2: Kann, kann gut sein. Ja. Wobei dann ähm, die die nächste Szene finde ich dann gar nicht so schlecht mit, wo, wo sie das Gold dann in der Wüste sehen und das dann quasi so ein Hinweis auf die Entraptor ist, weil das, das ja auch ähm, bei dir wirklich alles in Gold verwandeln kann und und dann dieser dieses Übergehen in den Spiegelpalast, das finde ich eigentlich ganz atmosphärisch dann in diesem Spiegelpalast dann selbst und generell der Ansatz mit Entraptor, die dann weder gut noch böse ist, da waren, das ist auch wieder sowas, das ist eigentlich ein guter Ansatz und gibt wahnsinnig viel her, aber letztendlich ist dann doch wieder ziemlich platt. Ja, also. Also ich meine, in der Wüste, das Schwert ist in der Stunde
1: kaputt, aber die Goldkörner, die halten ewig da. <lacht> <lacht> aber, aber sei es drum, sei es drum, das ist halt <lacht> irgendwo das Mittel zum Zweck, aber ja, als es dann zu diesem Kristallpalast geht, oder dieses Spiegelkabinett von den Trachter, da habe ich gedacht, oh, jetzt geht es los und atmosphärisch hat mich das so ein bisschen an Skeletor's Meisterplan erinnert, wo das dann diese andere Dimension ging, wo die Tochter von Many Faces in dem Trichter war und ja, man man wartet da eigentlich schon, dass jetzt was echt cooles passiert, weil es einfach sehr atmosphärisch und schön gemacht ist und dann, ja, hier ist dein geben. .de.
0: Krass, also oh. also diese Szene, ich muss ich muss auch sagen, atmosphärisch war der Anfang sensationell mit diesen mit diesen Hall-Effekten drin und sowas alles, ja, das konnte man sich richtig schön vorstellen, überall Spiegel, jeder rennt irgendwo gegen, hat eine Beule am Kopf und sowas alles, das war einfach toll und dann das Ende, wo ich dachte, ey, Entschuldigung, was, was was, ist denn jetzt los? Erstmal ist der Vulkanberger, der ist schon wieder irgendwo, sonst irgendwo, aber nicht da, wo er sein soll. Und äh, dann hat äh, er das Schwert, und was macht sie gar nichts? Ha, ja, hier, nimm's mit, ich hab's noch poliert und sowas alles, jetzt glänzt sie das schön und <lacht> alles ist in Ordnung.
1: Tja, hätte, hätte man das... da nicht was machen können, dass einfach Entraptor Shiva mit ihren Haaren gefangen hätte und Shiva schafft es dann irgendwo in diesem Kampf, sich dann rauszuwinden, das Schwert zu ergreifen. Oder in ja, ja. eben halt und um sich zu verwandeln.
2: Bei, bei, bei mir war es tatsächlich so, ich habe dieses Hörspiel, ich habe das ja zum ersten Mal angehört jetzt für, die, für den Podcast und, 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 und habe da so diese, diese, diese Zeitanzeige und, und sehe, das sind noch zwei Minuten und dann wir gedacht, wird das. Ist, Endet das jetzt, oder ist das ein Zweiteiler jetzt, das in der nächsten Folge weitergeht? Und dann, dann innerhalb von, von gefühlt 30 Sekunden ist einfach vorbei. Die, 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 die Zero verwandelt sich, äh, die, die Wolken werden vertrieben und alle sind völlig. Also, also, also dermaßen abruptes Ende und, 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 und dieser, dieser Twister, also das ging ja so schnell. Also äh, unfassbar.
0: Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du zu Hause auf der Couch hockst, total <lacht> begeistert bist. Boah, ein Cliffhanger. Applaus, ja, Applaus.
1: Juhu, ja, genau. <lacht> es geht weiter.
3: Matthias, ja, wie war man, das denn bei dir als Kind? Boah, es ist echt, ich weiß es echt nicht mehr so genau, aber ich bin mir. Ich glaube schon, dass ich es doch schon mehrmals angehört habe. Also dass ist, nicht, dass ich es nicht so schlimm gefunden habe. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ähm, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe das nicht hinterfragt mit dem Bumerang, den man als äh, Fluggerät benutzt, was wirklich totaler Schmarrn ist. Und, und auch das ganze Thema mit dem Ende jetzt noch mit dem Spiegelkabinett, dass das so abrupt endet, pff, das hat mich, glaube ich, nicht so gestört. Also.
1: Das hat man als Kind dann auch eher, schätze ich mal, einfach so hingenommen. Ja, ja genau. Du hast es so. halt
3: angehört und es ist halt so. Und, und äh, darum. Ja. Aber ja. es war anscheinend auch nicht mhm. so toll, dass wir, unbedingt, dass wir dann gesagt haben: Ja, ich will unbedingt noch Folge 3 das Herz des Bogenschützen.
1: <lacht> Ach, ja. ja. Wobei, ist Achtung, was... Spoiler: Die Folge finde ich wieder
3: ein Stück besser. Ja, okay. Ich, da habe ich wirklich. Ja keine Ahnung, ich weiß
0: es nicht. <lacht> wir sind auf alle Fälle gespannt. Also wir werden uns äh. sicherlich äh, der Folge 3 auch widmen. Ich weiß nicht, ob es noch 2021 reicht, aber vielleicht 2022, keine Ahnung, <lacht> wann <lacht> wir mal wieder die Moves haben. Nein, ein Spaß natürlich. Wir werden uns schneller dem Hörspiel widmen. Auf alle Fälle. Ähm, ja, die Geschichte ist relativ schnell vorbei gewesen. Wir haben gerade darüber gesprochen, mehr oder weniger in 20 Sekunden und ähm, damit ist wieder Frieden eingekehrt auf Etheria, auf Etheria. Wir sind gespannt, wie es in Folge 3 weitergeht. Ich würde euch ja gerne noch um eine Abschlussnote und ein Abschlussfazit bitten. Wie würdet ihr dann so diese Episode in zwei, drei Sätzen nochmal zusammenfassen für euch persönlich und natürlich, welche Schulnote, sprich von 1 bis 6, würdet ihr dieser Episode geben? Matthias, fang mal an.
3: Also, was man tatsächlich vielleicht auch mal zugute hat, ein Kurs, dass sie ja tatsächlich die Geschichte von der ersten Folge ja aufnimmt, weil der der ganze Plot darauf aufbaut, dass sich die Katra dafür rächen will, dass sie äh, besiegt wurde in Folge 1 und darauf auch immer wie auch Bezug nimmt auf die Ereignisse. Aber ja, es ist halt tatsächlich schon nicht ganz wirklich ein, eine, ein Vergnügen, ist anzuhören, größtenteils. Also mir persönlich gefreut, die, die erste Szene mit dem Vulkanmagier schon am besten, weil da die, die, dieses typische, ist, ist die typische Szenerie, wenn sich Bösewichte irgendeinen Plan ausdenken. Und bei der Jürgen Thormann, der ist halt einfach ein guter Sprecher. Der bringt den äh, Vulkanmagier auch so gut rüber, wenn er sagen muss: ja, äh, die Pflanzen am Vulkan brauchen Schatten, darum habe ich diesen bösen Plan ausgehackt. Ähm, aber also ich habe jetzt hier noch eine kleine Fan-Theorie. Vielleicht ist es ja auch nur der Zodak, der durch eine Dimensionstor getreten ist und sich mal hier auf Etheria mal ein bisschen austobt und sich irgendwas <lacht> ausgedacht hat, um die um die Leute zu ärgern.
1: Gestern Aber, sprechende Bodenspalte, heute Vulkanmagie. Heute
3: Vulkanmark, Also das kann ja auch sein. So Note. Äh, ich würde sagen vier, weil handwerklich ist es ja in Ordnung. Die Musik ist ganz. Ist teilweise ganz gut und ja, ich würde sagen vier und ja, Jürgen Thormann ist dabei.
0: Okay, eine vier von Matthias. Michael.
2: Ich finde, grundsätzlich ist der, der, der Grundplan, den finde ich okay. Ich finde auch die Szene mit dem Vulkanmagier am besten. Was mir auffällt, liegt natürlich auch ein bisschen am Plot, dass quasi in einem Shira-Hörspiel Shira so gut wie nicht auftritt. Bis auf in den letzten 30 Sekunden, ähm, weil sie logischerweise das Schwert nicht hat, stimmt schon, aber etwas seltsam. Der Plot ist natürlich seicht, die Charaktere naiv. Ähm, es ist zumindest als Bonus im Vergleich zur ersten Folge kein Kaffeegränzchen und Rumgezicke um Bow. Lediglich der Vulkanmagier wirkt auf mich irgendwie gefährlich, ansonsten geht von den anderen Charakteren keinerlei Gefahr aus, finde ich. Ähm, die Sprecher sind größtenteils gut. Die Soundeffekte sind gewohnt gut. Insgesamt finde ich es etwas besser als Folge 1. Da glaube ich, habe ich eine 6 gegeben. Ich kann, wenn ich es mit den Moto-Hörspielen vergleiche, dieser Folge kein Ausreichen mehr geben. Deshalb, ähm, in dem Fall eine 5 plus von mir.
1: 5 hm, plus, ja, hm, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das in einen Top mit den Masters-Hörspielen werfen will, weil ich da ja auch immer sehr kritisch bin und gegenüber den shiva hörspielen grundsätzlich eigentlich schon fast alles immer eine halbe bis eine Note besser werden müsste. Ähm, wie ich schon gesagt habe, die shiva hörspiele werden meiner Meinung nach im Laufe der Serie besser, auch das hier ist besser als das Vorhergehende, aber eben noch nicht wirklich gut. Ich tendiere auch so zwischen 5 plus bis 4 minus ungefähr in dem Bereich, hätte ich jetzt mal gesagt. Also 4 bis 5 einfach von meiner Seite aus, weil ich finde, dieses Hörspiel hat schon so seine Momente. Es enttäuscht nur in der Abfolge immer wieder mal. Es kommen unrelevante Sachen rein. Es müsste ein bisschen mehr Pepp und Schmiss haben, weil äh, gerade aus der heutigen Zeit denkt man sich ja auch, ja, so eine Frau kann so eine Frau kann ihrer Gegnerin auch mal ruhig in den Arsch treten. Das äh, ist ja auch ganz cool. Wieso muss das nur beim Mann sein? Hier wird halt versucht, vor um jeder Art von körperlichem Konflikt auszuweichen und stattdessen sich auf Dinge zu verlegen, wodurch die Charaktere eigentlich nur schlechter dargestellt werden. Insofern ist da noch extrem viel Luft nach oben. Vier bis fünf, mehr ist da aus meiner Sicht nicht drin.
0: Ja, ich tue mich bei der Notenvergabe tatsächlich doch ein bisschen schwierig, weil ich schwanke da auch zwischen äh, vier, fünf und sechs. Also ähm, ja, eigentlich schon traurig, dass man gar nicht über bessere Noten nachdenkt, aber ähm, ich ich, ich muss sagen, ich, es ist definitiv, finde ich, das Hörspiel besser als Episode 1. Aber ähm, es ist trotzdem nicht das Hörspiel, was ich mir jetzt vorstelle. Natürlich, ich war, ich bin jetzt nicht die Zielgruppe. Ich war auch damals so nicht die Zielgruppe. Aber ich finde, desto trotz, ähm, Sepp hat gerade schon gut erklärt, hätte man aus dem Plot ähm, mehr rausholen können äh, in Richtung äh, Konflikt und so weiter. Das müsste Europa damals auch gewusst haben. Äh, geht es ja auch, sage ich mal, um äh, zwei Gruppierungen, die gegeneinander Kämpfen, äh, Konflikte haben und ähm, da weiß ich nicht, finde ich es trotzdem schon irgendwo schwer nachvollziehbar, da, dass ähm, am Ende einfach gesagt wird, hier hast du alles, lass uns alles ungeschehen machen und einen Kaffee trinken und sowas. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Finde ich irgendwie nicht so gut. Aber wie gesagt, in Summe äh, gefällt mir das Hörspiel oder gefiel mir das Hörspiel auf alle Fälle besser als Episode 1 und von daher würde ich jetzt hier mal auch eine 4 minus dem Ganzen vergeben. Ja, das war unsere Besprechung zum Hörspiel Nummer 2, Schieber hörspiel Nummer 2. Wie gesagt, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, das war es auch schon mit unserer heutigen Podcast-Folge, lieber Hörer. Wir hoffen, du hattest deinen Spaß dabei, so viel Spaß wie wir hier bei der Aufnahme hatten. Und wie gesagt, wir freuen uns auch über deine Zuschriften. Trete mit uns bitte in Kontakt über das Forum von Planet Eternia, Facebook, YouTube und so weiter und so fort. Überall sind wir dort für dich vertreten und wir würden uns freuen, wie gesagt, von dir zu lesen. Vielleicht auch ähm, deine über deine Meinung. Wie hat dir denn das Hörspiel eigentlich gefallen? Kommentiere das gerne bitte mal. Vielleicht sind wir hier bei uns in unserer Viererrunde hier auch so ein bisschen so mal die Ausnahme, die mit dem Hörspiel grundsätzlich irgendwie, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten haben. Keine Ahnung. Ja, wir freuen uns auf alle Fälle über dein Feedback. In diesem Sinne, mach's gut, tschüss und bis dann.
1: Ja, Manuel hat es schon richtig gesagt und ich empfehle euch tatsächlich, wärmstens kommentiert. Gebt uns auch gerne Likes und das hilft uns mittlerweile auch enorm, weil je mehr Leute kommentieren und Likes geben, desto mehr verbreitet sich das Ganze auch letzten Endes. Und äh, wenn ihr jetzt irgendwo sagt, boah... Diese Hörspielbesprechung von Shiva, die passt mir überhaupt nicht. Sagt es ruhig. Genauso können ihr auch sagen: Oh, wow, ich finde diese Hörspielbesprechung super. Ich habe da schon geteilte Meinungen zu gehört und das hilft uns natürlich auch bei der Themenauswahl. Manuel hat es schon gesagt: Die letzte Folge, die haben wir vor geraumer Zeit besprochen. Wir wollen ja nicht irgendwo zu viele Shiva-Hörspiele hintereinander rausballern und dann Leute abschrecken, die das gar nicht hören wollen. Aber der Themenmix setzt sich auch tatsächlich aus eurem Feedback dann zustande. Und je mehr Leute sich melden, dann einfach sagen, boah, bringt gerne mehr Charakterbeschreibung, macht doch einfach nochmal eine Rewind von den Moto-Hörspielen oder Filmation Folgen oder Comics oder was auch immer. Oder redet wieder über euer Sammeltum, wie wir es in den letzten Folge gemacht haben, dann nehmen wir uns das auch zu Herzen. Also in dem Sinne, ihr habt es in der Hand, damit
2: bleibt mir zu sagen, tschüss, bis bald und gute Reise. Ich kann mich im Prinzip den Vorrednern nur anschließen, auch wenn wir die Shiro-Hörspiele immer ziemlich zerfetzen und die nicht wirklich gut ähm, wegkommen, macht es trotzdem immer wieder Spaß, ähm, über die zu sprechen, also definitiv mehr Spaß, als sie anzuhören in der Vorbereitung auf den Podcast, aber gehören auch zu der Welt dazu und ähm, wie gesagt, macht trotzdem Spaß, darüber zu sprechen. Genauso wie über Comic-Rezensionen, Charakterbesprechungen. Freue mich schon auf die nächste und dann bis zum nächsten Mal.
3: Ja, also ich spreche auch immer sehr gern über äh, Statuen von Masters of the Universe, weil ich ja die Sideshow-Statuen gesammelt habe. Und da soll es jetzt ja diese Woche endlich soweit sein, dass mal der Hordak von Twitter hat gezeigt wird. Nach, ich würde sagen, zweieinhalb Jahren Wartezeit, als er eigentlich relativ klar angeteast wurde im, im Interview zum Orco, der da damals vorgestellt wurde ja, mal schauen, was wir da diese Woche berichten können und was ich dann da äh, im nächsten Podcast darüber erzählen kann, ich bin schon sehr gespannt, wie Twitter hätte es macht. und natürlich äh, gibt es bestimmt auch wieder viele andere News, weil Moto schläft nicht da heute schon wieder ein paar neue Bilder, wir werden das nächste Mal drüber reden also, Servus das himanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de
1: Ähm,
0: Sekunde, muss kurz nachlesen. <lacht> <lacht>
1: das
3: ist echt schwierig, ja, wenn man das ist, so oh.
0: <lacht> Matthias, du musst dein Mikro anmachen.
3: Ach, scheiße, da bin ich immer so vorsichtig und dann vergesse ich <lacht> Benutzt das Entscheidende, also jedes Mal das Zauberschwert. Irgendwer hat es da gerauscht.
0: Was war das gerade?
3: Ich weiß es nicht. <lacht> das klingt ja, jetzt, ob ja, jemand eine Müsli-Packung Müsli aufgemacht hat. Ja, oder <lacht> einer hat eine Lein durchzogen. Ich weiß nicht, was sie sagen. <lacht> dann
2: dann weiß ich schon. Das. Ich bin es, Angela.
0: Wie kann das sein? Ich bin doch Angela. Hä? Moment. Luki, ne? Luki, Luki.
3: Luki! Luki! Mein Luki! Luki! <lacht> oh. <Nein>. <lacht> Mann. Mann, <lacht> Mann. Oh. Luki! Luki! Das wird dauern. Okay.
0: So, nochmal ein Test. Luki! Luki! Wo bist du, Luki? Ja. Luki. Also okay. Luki! Angela, Katra, Luki. Ja, an dieser Stelle Stefan, sorry. Ach ne, scheiße, ich schneide ja, meine Güte. Das Hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de Ich muss euch mal was sagen. Ich habe so eine Theorie. Ich glaube nämlich, dass der Sepp der Vulkanmagier ist. Wisst ihr warum? Ja, weil ich weiß, der Sepp kommt aus der Eifel. Und ein Eifel ist nämlich ein Vulkan. <lacht>
2: <lacht> oh. Ja, erwischt.
0: <lacht>
1: erwischt. <lacht> oh. Ja, Mann, und, oh, okay. Mann. Ich komme, ich komme aus der Eifel. Vulkan, ganz klar. Und warum Magier? Ja, äh, finde die Herzdame.